0: Euh, bonsoir à tous et, et merci d'être là euh, à une heure aussi tardive. Euh, merci Stéphane Carrière d'être là également. Euh, bonjour, bonsoir Stéphane Carrière. Bonsoir à tous. Euh, on va commencer, donc vous dirigez euh, les éditions Anne Carrière depuis, euh, depuis 2009 euh, et vous avez donc créé une, un collectif euh, de maisons d'édition indépendantes à travers cela, on aimerait énormément en savoir davantage, car à mon sens, c'est quelque chose qui est plutôt inédit dans le monde éditorial et qui euh, génère une certaine émulation, que ce soit au sein de votre équipe ou, ou même au sens éditorial plus large.
1: Euh, oui, alors bah, déjà, d'abord bonsoir, merci d'être aussi nombreux, j'en reviens pas. Effectivement, à 21h euh, et euh, face à Barack Obama, donc je suis extrêmement flatté, c'est la soirée la, la plus formidable pour mon ego depuis le début du confinement. Euh, et puis surtout, juste pour la, la, le déroulement de la discussion, ensuite, euh, je, je vous en prie, j'aime l'édition passionnément et j'aime beaucoup mes confrères éditeurs. Mais si on partage un, un défaut, c'est vraiment le plaisir de s'écouter nous-mêmes. Donc ne me laissez pas monologuer, poser des questions. Ça sera toujours beaucoup plus intéressant. Pour répondre à la question du collectif, oui, moi, j'ai une particularité c'est que je suis. Il euh, y a des gens qu'on critique parce qu'ils sont fils d'eux. Moi, je suis petit-fils d'eux, fils d'eux, neveu d'eux. Enfin bref, c'est une histoire de, de, de dynastie improbable. Il euh, n'y a pas plus népotique que mon parcours. Euh, J'ai repris les éditions qu'avaient fondées mes parents en 2009. À l'adolescence, j'avais quand même eu la bonne idée de partir très loin pendant 10 ans. Ça, c'était peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne suis pas, en, pas interné, j'imagine. Euh, et la difficulté, de, la, la beauté la difficulté des éditions une carrière, c'est que nous sommes une maison généraliste de taille moyenne. Et ce qui est en fait de plus en plus rare. La, la réalité économique et les, les modifications principales de ces 15 dernières années, des grandes tendances ont fait que les petites maisons qui ont réussi sont en général des maisons très éditorialisées, qui ont une image forte, un savoir-faire particulier. Et petit à petit, bah, il n'y a plus beaucoup de maisons d'édition vraiment généralistes comme la nôtre qui, qui sont restées debout. Euh, et j'en suis arrivé assez rapidement après avoir repris le, le, la direction des éditions à la conclusion que notre modèle est un des modèles économiques hein, les plus difficiles à tenir parce qu'il était trop dépendant euh, à des best-sellers et que euh, les, grandes, euh, les grandes évolutions de, de l'édition faisaient que les best-sellers avaient tendance à toujours, à un moment ou à un autre, partir dans des, dans des grands groupes avec des offres financières que tout simplement on ne pouvait pas suivre. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on allait, parce que c'est quand même mon espoir, hein, faire le plus longtemps possible et le mieux possible ce métier, comment est-ce qu'on allait pouvoir tenir euh, Ça, c'était la réflexion économique. Et c'est ajouté à ça une réflexion plus personnelle, c'est que pendant les dix premières années de ma vie, j'ai dirigé une boîte dans un, dans, dans un domaine très différent qui était les nouvelles technologies. Et on était beaucoup plus nombreux. Et non seulement on était beaucoup plus nombreux, c'est-à-dire à peu près 120, 130 personnes, mais en plus il y avait des associés. Et euh, ça a été compliqué, mouvementé, merveilleux. C'est plutôt bien fini. Mais il y avait vraiment une chose, c'est que j'étais jamais seul. Et j'ai trouvé que la direction d'une maison d'édition, c'était un exercice un peu solitaire. Ça, c'était la deuxième chose. Euh, en réfléchissant à ça, je me suis dit, donc comment... comment Comment assurer un avenir à cette maison généraliste, en préservant son ADN et son histoire Et comment faire le métier dans un, dans un contexte que je trouve où je puisse puiser moi un peu plus d'émulation Et je me suis dit, assez simplement, si on grossit, ce qui est la seule solution possible, économique, viable pour une maison de petite taille, soit se faire racheter, soit grossir. Et je me suis dit, si on grossit, on va faire plus de la même chose, et c'est une nouvelle forme de mise en danger j'ai eu cette idée au départ un peu farfelue, il n'y a aucun trait de génie là-dedans, euh, qui était nommé. Et si on faisait plutôt à plusieurs À plusieurs, c'est-à-dire à plusieurs éditeurs. Donc l'idée vague d'un groupement, d'une coalition s'est formée dans ma tête. Et là, je me suis heurté euh, à une question assez basique, mais qu'ont dû se poser beaucoup de gens avant moi et, sur, et qui a été un écueil qui a fait fracasser beaucoup d'autres tentatives avant la mienne qui est celui que quand on met des maisons d'édition ensemble, ou des sociétés tout simplement, se pose en général très rapidement la question de l'intérêt commun et économique, et donc des questions bêtement capitalistiques. Qui possède quoi Qui fait quoi Et à qui revient l'argent Et euh, il ne m'a pas fallu beaucoup de rencontres avec… Enfin, ça, ça a été assez rapidement en concertant quelques éditeurs pour voir qu'on n'arriverait nulle part si on commençait à réfléchir à des contrats décompliqués, des de, de groupements, d'échanges, de participations, de participations croisées, des choses comme ça. Je me suis dit, bon, ça, ce n'est pas possible comment est-ce qu'on pourrait contourner la chose Et la solution la plus évidente, mais, mais la plus poétique a surgi, c'est en fait de, de se dire, on va se regrouper, mais dans un cadre non pas capitalistique, mais uniquement commercial. Et la principale synergie qu'on va essayer de trouver ensemble, c'est de, 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 de travailler côte à côte avec des éditeurs indépendants qui restent 100% propriétaires de leur marque. Euh, dans une démarche où nous, nous avions, puisque nous étions plus, plus développés et plus solides, la possibilité d'aider des éditeurs avec des parcours qui nous paraissaient intéressants et des, et des lignes éditoriales qui nous paraissaient formidables et, très important, des personnalités fortes à la tête de ces maisons, on allait leur proposer une stabilité financière, donc agir plutôt en tant que producteur financier, en leur laissant toute l'attitude. Et ce qu'on allait mutualiser, c'est la bonne volonté. Ça paraît fou, mais je vous explique. Parce qu'en fait, c'est très concret. La principale erreur qui peut, qui, qui peut surgir quand on pense à notre groupement, c'est de croire qu'on fait des économies d'échelle. En fait, si vous, agitez, si vous ajoutez beaucoup de petites structures, par définition, vous ne pouvez pas dégager des économies d'échelle. Il y a juste les, les, les grandes agglomérats de masse qui permettent ça. Donc, en fait, ce on, on est revenu à notre corps de métier qui est de se dire, voilà, finalement, en tant qu'éditeur, quels sont nos publics À qui on vend des livres Paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que la réponse, c'est on vend des livres à deux groupes dont ne font pas partie les lecteurs. Ça, c'est très important. On vend des livres aux médias et on vend des livres aux libraires. Ce sont les libraires qui vendent nos livres aux lecteurs. Et on s'est dit, voilà, une maison comme les éditions Anne Carrière, qui faisait à l'époque 45-50 titres et qui pouvait, dans un mouvement assez classique de développement, puisque ça marchait bien, aller jusqu'à 100, c'est toujours la même marque qui, euh, à chaque office, se retrouve devant les libraires et finalement, dans le même cycle à peu près, tous les deux mois, se retrouve devant les journalistes. Et si, au lieu d'être une société, on était une, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept, puisque c'est là où on est arrivé, et qu'on réfléchissait à la constitution d'un catalogue commun, c'est-à-dire d'une offre qui soit plus intéressante parce que plus diverse, et que c'est cette offre qu'on aurait bâtie ensemble, qu'on allait démarcher à nos deux publics, les médias et les libraires, alors en disant voilà ce qu'ensemble on a à vous offrir ce qu'en marketing on appelle un line-up et que nous on pourrait juste appeler un catalogue et voilà notre proposition ça paraissait un peu dingue à l'époque et en fait ça s'est assez rapidement révélé une bonne idée et quand je dis qu'on mutualise essentiellement la bonne volonté c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on produit chacun de notre côté, mais ce qu'on fait ensemble c'est partager une réflexion sur ce catalogue, sa complémentarité sa diversité, et puis évidemment tout auteur qui rentre dans le collectif, que ce soit les éditions Anne Carrière ou à la Ville Brûle, le Dernier arrivé, les Forges de Vulcain, enfin, on, les lit, on les listera tout à l'heure, hein, le plein jour, peu importe. Tout éditeur se retrouve dans un ensemble d'abord financièrement solide et ensuite avec tous les services d'une grande maison. Parce que ça, c'est très important. Euh, quand on a, comme nous, des auteurs de best-sellers, on a par définition, quelle que soit la catégorie, hein, des auteurs qui sont, et c'est bien normal, euh, démarchés en permanence par toutes les autres maisons d'édition que ça marche ou que ça ne marche pas pour eux d'ailleurs chez nous. Et donc, une des choses qu'il faut, malgré notre taille, qui nous est moyenne et pour mes coéditeurs plus petites, une des choses qu'il faut pouvoir offrir, c'est les services d'une grande maison d'édition. Il n'y a aucune raison de rester. Euh, tous les services. Et des services de grande qualité. Les services de grande qualité, ce n'est pas très compliqué. Hein. C'est tout simplement des gens euh, correctement payés qui pourraient travailler dans des grandes maisons concurrentes et qui ont envie de continuer à travailler avec nous pour défendre notre catalogue. Donc c'est ça, ça que trouvent les auteurs chez nous, avec un sentiment de communauté qui je pense maintenant depuis 5-6 ans je peux l'affirmer, est assez sympathique parce que c'est créer un effet de bande, qui est que et là j'en arrive à, vous vous souvenez j'avais dit qu'il y avait deux choses, et que la deuxième c'était de ne pas être seul, ben, en étant un tout petit peu, en, en acceptant de descendre un peu de sa tour d'ivoire et de se, de se confronter à la vie des autres, en acceptant de travailler avec d'autres éditeurs, de de se montrer des couvertures, des quatrièmes, de se faire lire des textes, de réfléchir à la programmation, de se dire tu sais, je pense que c'est une erreur de mettre ce livre en rentrée littéraire, il faudrait mieux le. Toutes les questions de la vie courante de l'édition. Le fait d'être avec d'autres personnes, des éditeurs, professionnels, de sensibilités différentes, je pense que c'est une sorte de service finalement général qu'on rend à tout le monde. À la fin, euh, et je conclurai là-dessus, il s'est révélé que le, le pari le plus poétique est celui qui était le plus payant c'est qu'on a réinventé un truc dans l'édition qui, à mon avis, n'existait plus depuis longtemps, c'est un esprit de bande, un esprit, un esprit de bande de joyeux lurons qui se marrent pas mal, qui ont plaisir à travailler ensemble, à être ensemble, et que nos auteurs le sentent, et que ça leur fait plaisir, quand on va dans des salons, quand on va tous ensemble, quand on se déplace, quand on va voir les représentants, ils sont mélangés, ils sont tous ensemble, et, et, et ce, ce, cet assemblage qui pouvait paraître audacieux au début, il s'est révélé très rapidement contagieux, il y a un des plus grands plaisirs que j'ai aujourd'hui depuis un an, je dirais, c'est de voir à quel point les auteurs phares des différentes maisons se soutiennent et travaillent ensemble, s'appellent, se s'entraident, se, 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 se donnent des tuyaux. Enfin, voilà, de, toute cette joyeuse bande de frères, comme dirait Shakespeare, finalement, euh, a trouvé un terrain d'entente qui fait que dans un milieu hostile, pas l'édition, c'est pas l'édition qui est un milieu hostile, mais l'état économique de l'édition, je pense qu'on leur offre un environnement... Qui est à la fois familial, moderne et foncièrement joyeux.
0: Et ça se ressent également sur les réseaux. On sent que les, les auteurs, à chaque fois, se soutiennent mutuellement sur les réseaux à chaque sortie de livre. Et ça, c'est plutôt C'est hein ah ouais, ouais. très sympa. Euh, Deprin, c'est à toi. Delphine. Il <rire> n'y ouais, euh, juste... pas ton prénom, pardon.
2: Euh, bah oui, donc c'est Delphine. Euh, ça fait assez rêver quand on vous entend. Euh, ce, ce, ce collectif dont vous parlez, euh, mais ça veut dire que vous avez par exemple une seule équipe de représentants qui, qui présente le catalogue de l'ensemble des maisons. Comment ça se passe
1: Oui, je vais rentrer. Je, vais, je vais rentrer un peu dans les détails. Vous posez une très très bonne question. D'abord, je vais le nommer ce collectif. Il est très important. Euh, le, le premier éditeur qui nous a rejoint, c'est La Ville brûle. Florent Georgesco et Sibylle Grimbert. Alors, Florent depuis. A eu le, était déjà journaliste au Monde, mais il a eu l'honneur de, de, de se voir donner la direction des pages non-fiction du Monde, donc il n'est plus actif au sein de la maison d'édition, qui repose maintenant sur les épaules non frêles et tout à fait solides de sa femme Sybille. Euh, ensuite est venu Benoît Viraud avec le Nouvel Attila, qui restait trois ans avec nous, et qui a fait le choix au bout de trois ans, parce que c'est ça aussi le collectif, et c'est très important. C'est aussi important qu'il ne soit pas facile d'y rentrer, parce que il faut montrer pas de blanche, mais facile d'en sortir quand on désire et qu'on va mieux financièrement, enfin, suffisamment bien pour repartir sur ces deux jambes seules. Euh, ensuite, et pardon si je fais des erreurs dans l'ordre d'arrivée, hein, mais euh, la ville brûle... Non, pardon, euh, revenons en arrière. Euh, David Meulmans et les Forges de vulcan que vous connaissez sans doute. Pourrais... N'hésitez pas à me poser des questions après, hein, j'essaie de ne pas être long. Euh, ensuite est arrivé Emmanuel Colas. Emmanuel Colas. Euh... Un destin à part, puisqu'elle avait une magnifique maison d'édition pendant 10 ans qui s'appelait Galahad, qui malheureusement a fait faillite. Et c'est au sein du collectif qu'elle a eu l'énergie et le soutien pour remonter sa maison d'édition. Euh, on est très fiers aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, nous aurons peut-être, peut-être, le concours grâce à elle, avec les impatientes de Jaïli Amal. Et logiquement,
0: on devrait recevoir dans les semaines prochaines. Le 30. Euh, alors, je n'ai pas la date officielle encore Le 30, que... le 30 voilà, voilà, si tu me la prends, alors c'est encore mieux
1: Ah, tu veux dire, quand sera nommé Non, mais je te parle de la date non, où non, ils vont non, annoncer, moi
0: Ah oui, non, le 30, pardon, oui, bien sûr oui, Parce que
1: ça. toi, tu vas recevoir le prix concours
0: Oui, je vais recevoir le, le prix Le lauréat
1: Oui Si tu sais déjà qui c'est, dis-le nous hein. Mais évidemment, je le sais <rire> Voilà, vrai. et enfin, j'ai oublié Pardon, parce que j'avais pas fini et Ce serait vraiment grave juste, que j'oublie Juste, elle
3: a changé le nom de sa maison ou elle a repris le même
1: nom non, ça s'appelait Galahad. Elle a fait faillite. Il lui était pour des raisons juridiques évidemment impossibles puisqu'elle n'a pas pu faire de reprise de garder Galahad. Et donc, on a remonté, on en a beaucoup discuté. C'est moi qui l'ai beaucoup influencé pour appeler sa maison les éditions Emmanuel Colas. Euh, mais je n'avais pas fini et je ne vais oublier personne. Les derniers à nous avoir rejoints sont la fabuleuse équipe de Marine Zuzula et son mari de La Brûle. Je ne sais pas si vous les connaissez. Après, je pourrais vous répondre plus précisément sur chaque éditeur. Et enfin, j'en ai mis un tout petit peu à part parce que c'est plus une collaboration qu'un imprint à part entière, c'est euh, La Belle Colère, qui est, un, qui est une maison de, de young adultes très à part, et que nous faisons en coédition avec Dominique Borde, que vous connaissez sans doute, puisque c'est le, le, le créateur et le président de Monsieur Toussaint L'Ouverture. Alors, je vais répondre donc à cette question qui était euh, ce qu'on partage. Oui nous avons donc un catalogue commun que nous travaillons ensemble et l'intégralité de ce catalogue est travaillé par la même équipe de représentants du groupe Média, sachant attention, puisque notre catalogue est très vaste et qu'on va de la littérature à la non-fiction, mais en passant aussi par la jeunesse, l'illustré, le roman graphique, et la, enfin vraiment, il y a quand même peu d'endroits où on ne va pas. Euh, nous avons la chance d'avoir un groupe qui est très, très, comme vous le savez, puisqu'il y a le seuil, la Martinière, mais aussi l'édition jeunesse, Donc on a évidemment, euh, parfois, on fait appel à des, à, des, à, des, à des équipes de représentants spécialisés en BD, par exemple, ou dans d'autres domaines.
0: Par rapport à pardon. Non non vas-y.
2: Non non mais vous partagez aussi euh, d'autres choses comme les achats papiers ou les euh, justement vous parliez d'économie d'échelle tout à l'heure en disant qu'il n'y en avait pas sur des petits. Non très zones. peu.
1: Très peu. D'abord, pour répondre précisément, euh, on, a, on, on mutualise un certain nombre de choses, mais on, alors, oui, il y en a dans le sens où on gagne du temps et on est plus efficace. Euh, par exemple, l'intégralité de notre suivi de fab est assurée par une cellule particulière de médias, mais qui est en fait la fabrication du seuil et à laquelle on sous-traite, avec, les, avec lesquels on collabore, et c'est eux qui s'occupent de notre fabrication. Donc, par exemple, n'achetons pas de papier.
0: Je reviens justement, Stéphane, sur, le, sur les différentes maisons qu'il y a au sein du collectif. Et tout à l'heure, vous parliez de, de caractère éditorial. C'est vrai que les, que ce soit David Meulemans, que ce soit Dominique Borde ou Benoît Viraud, par exemple, qu'en qu qu tout cas, nous, nous connaissons particulièrement, il y a quand même des, des personnalités fortes. Comment arrivez-vous justement à, à manager tout ça, entre guillemets, à, je ne sais pas si on peut appeler ça du management euh, Est-ce que vous êtes véritablement euh, le patron, entre guillemets, de ces, euh, de ces collaborations
1: Enfin, une question simple. La réponse est non, pas du tout, jamais. Je ne suis pas du tout leur patron, c'est la définition même de notre association. Euh, J'ai un rôle de coordinateur, ça c'est sûr. Et je ne suis absolument pas leur patron, j'insiste, c'est très important parce que c'est ça qui marche. C'est que chacun, chacune des personnes que vous avez citées. Alors attention, Dominique Bord ne fait pas partie du collectif. Monsieur Toussaint L'Ouverture est totalement indépendant. Il n'est pas dans le collectif. Il participe à une, à une, une maison d'édition qui ressemblerait plutôt à une collection chez nous. C'est différent. Mais si vous voulez citer tous les autres qui sont effectivement de fortes personnalités, c'est ça qu'on recherche. Hein, euh, mais Emmanuel Colas euh, ou Sybille que vous n'avez pas cité ou Marianne euh, aussi, euh, je ne suis absolument et jamais en position d'être leur leur supérieur hiérarchique on est vraiment un collectif, on s'assoit à une table on parle de nos programmes et on échange et on avance comme ça euh, c'est très concret et je ne veux pas vous donner l'impression que c'est porté uniquement par un idéal humaniste la belle surprise de ce collectif c'est de voir à quel point cette forme de collaboration est pragmatiquement, économiquement et stratégiquement une façon très fluide et très agréable de fonctionner on est tous des professionnels, on fait le même métier, avec des catalogues différents. Et en fait, ce qui, est bien, enfin, ce qui nous réunit, et c'est pour ça qu'on peut travailler ensemble, c'est qu'on est curieux et ouvert à la parole des autres. Après, chacun prend ses décisions. Mais cet échange d'informations est une, est, une, est une source perpétuelle d'enrichissement et on a l'impression de se soutenir en s'apportant la contradiction. Mais encore une fois, à la fin, ça marche parce qu'on se sent libre de discuter, débattre, voir, se contredire, mais que chacun, à la fin, fait ce qu'il veut dans son précaré.
0: On veut bien l'entendre, on veut bien entendre ces, ces discussions autour de table, ce serait, à mon avis, passionnante, j'imagine que vous prenez énormément de plaisir euh, à discuter. Oui, c'est sympa, es... sympa,
1: mais c'est vraiment, je reviens sur un truc, c'est que, euh, je vais faire une caricature, mais moi, j'ai été petit patron, beaucoup trop jeune, et j'ai été beaucoup trop longtemps dans les PME, plus ou moins grandes. C'est très, très chiant d'être petit patron. Hein. C'est un truc qui vous rend vite con, d'abord. Euh, c'est un truc qui rend parano, c'est un truc qui rend triste. Petit patron de PME, c'est super dur. S'il y a quelques libraires parmi vous qui se sentent seuls à, à, à la direction de leur, de leur boutique, ils me comprennent. Quoi. Parfois, on a quand même vraiment l'envie, au contraire. Si, enfin, passer un certain âge et passer un certain besoin d'accomplissement, j'ai eu la chance d'avoir un, un, un parcours un, un professionnel long avant. Hein. Moi, j'ai eu une confrontation avec un éditeur que, que je n'aimerais pas évidemment un jour, parlait du collectif. Et à la fin, il me disait, tout ce que tu dis, c'est génial, je sais que je n'ai qu que, que des intérêts, je n'aurai que, que des intérêts à venir, mais je ne le ferai pas. Je lui ai pourquoi Il me dit, parce que moi, mon grand plaisir dans la vie, c'est d'arriver le matin dans ma boîte, euh, de me faire un café, de prendre mon café, de regarder mes bureaux et de me dire, je suis chez moi. Et... Euh, c'est un éditeur qui a bien réussi aujourd'hui donc il n'a pas forcément eu tort Mais et moi je me suis dit, c'est bien articulé parce que surtout ne travaillons pas ensemble moi mon plus grand plaisir dans la vie c'est d'arriver le matin au bureau, de me faire un café, de me retourner et d'avoir quelqu'un d'intelligent à côté et de lui poser des questions euh, bon. donc c'est très concret en fait cet échange et cette simulation dans un milieu encore une fois hostile, pas du tout parce que l'édition ne l'est pas l'émission pour avoir bossé ailleurs, l'édition est un milieu vraiment tempéré mais, mais en revanche, son économie et tout sauf un long fleuve tranquille. Euh, c'est vraiment agréable d'avoir passé, passé un certain âge, d'avoir un, un peu l'ego derrière, d'avoir de, 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 des, des gens à côté, de se poser des questions, de se dire, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je suis en train de faire une connerie Est-ce que j'ai raison de dire que c'est génial Ou est-ce que ça dépend de la musique que j'écoute en lisant et parce que j'étais désespéré, parce que les dix manuscrits d'avant n'étaient pas bons Tu vois la même chose exceptionnelle ou tu penses que j'ai raison de le refuser euh, cette coupe je l'adore mais toi t'en penses quoi des enfin, questions de base qui sont tellement importantes à la fin dans leur dans leur, euh, leur euh, répercussion et puis aussi on peut s'alerter, l'édition c'est un milieu humain, on peut parler de nos auteurs, on peut se poser des questions, est-ce qu'il t'a l'air heureux est-ce que tu crois qu'il y a une chose que j'aurais pu faire et que j'ai pas faite, est-ce qu'il y a un truc encore que je pourrais faire de plus, mieux c'est important tout ça et le fait qu'aujourd'hui ça se transmette à nos auteurs et que comme tu l'as remarqué Anthony ils se soutiennent euh, alors évidemment, c'est ça qui est beau, c'est que c'est évidemment ceux qui marchent le mieux, qui, qui sont les plus généreux et qui soutiennent les autres. Mais c'est ce truc qui me plaît énormément, qui est vraiment s'est mis en place depuis un an, où on voit lors de sorties... Ça a été très émouvant pour moi, la, la, notre dernier succès, c'est la sortie à la rentrée de, de Francesca Serra. Vous voyez de quoi je parle Oui, bien sûr. Euh, c'est très émouvant parce que Francesca, ça a commencé très fort, très vite, et euh, premier roman, et c'est parti... Je, je parle avant le prix, hein, mais il y a eu... Euh, il y a eu tout de suite des choses qui avaient vraiment des beaux articles de la presse, des grandes signatures, des grands noms. Donc l'auteur était, était assailli de, de, de choses positives, ce qui est loin d'arriver à tout le monde. Hein. Et, et tout à coup, un des trucs qu'il a vraiment ému, c'est quand Yannick Granek lui a envoyé un mail pour lui dire en détail combien elle avait aimé son livre. C'est un des trucs qu'il a le plus ému. Et c'est beau de voir ces, ces moments de transition. Euh, je sais, certains d'entre vous doivent connaître Gilles Marchand. Euh, qui est un éditeur de David, Malheureusement, au Forge de Vulcain, et Gilles marchand aussi, il a cette, cette générosité d'essayer de, 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 de fédérer les autres, ils sont foutent des marques, des maisons, des machins, c'est une bande d'éditeurs, une bande d'auteurs. Ça, au moins, on l'a réussi.
0: Et c'est particulièrement vrai au Forge de Vulcain où il y a véritablement une émulation assez folle que David a réussi à créer. Ça, c'est assez impressionnant par rapport à ses auteurs euh, mais, David, plusieurs fois, mais David, c'est
1: bien qu'il soit éditeur, mais il aurait fait fortune en géo ou en présentateur télé. C'est-à-dire, c'est une force de la nature.
0: <rire> c'est évident. Delphine
2: Oui, il ben, y a plusieurs questions qui me, qui me viennent. Euh, d'abord, euh, enfin, d'abord, je ne sais pas, mais est-ce que vous imaginez euh, d'élargir votre, votre collectif Et dans ces cas-là, euh, quel euh, profil d'éditeur, j'ai envie de dire, euh, euh, vous intéresserait et puis, justement, vous parlez d'échanges, est-ce que vous échangez les manuscrits Est-ce que vous avez des maisons avec des profils, effectivement, et des lignes peut-être différentes Est-ce que euh, vous recevez un manuscrit qui vous paraît euh, être plus adapté, plus dans la ligne d'une autre maison Vous échangez Comment euh, Est-ce que ce sont des, des pratiques qui se, qui, qui se passent chez vous
1: Je vais partir de la, de la dernière question et vous me rappellerez la première. Okay. Euh, on se passe beaucoup des manuscrits. C'est une des choses les plus formidables. Euh, La Ville Brûle a adoré un roman graphique que lui a passé une, une jeune femme, une, une TDS, TDS Travailleur du Sexe. Absolument génial. Euh, ils ont adoré, mais ils ont une, une, une ligne éditoriale très politique et très engagée. Et euh, ils avaient un problème, ils disaient « C'est formidable, on trouve le produit, le, le, vraiment le, le bouquin super, mais c'est un peu décalé par rapport à notre ligne euh, très politique. » En tout cas, ce n'est pas exactement sur le même alignement. et Ils sont venus me voir avec et on le publie en octobre prochain. Euh, quand je reçois un manuscrit que je trouve formidable en imaginaire, alors moi, je fais de l'imaginaire aussi, sur une carrière, mais que, par exemple, celui-là, je, je, je l'ai trouvé bon, mais je ne sais pas si j'ai envie de le faire, je le montre toujours à David. David, quand il trouve un truc qui est à son goût bien, mais peut-être un peu trop littérature blanche, comme on dit, hein, pardon pour les étiquettes, va me le passer. Et ça, c'est vrai pour toutes les maisons. C'est vrai pour toutes les maisons. On ne, euh, le catalogue plein jour qui est magnifique et qui est beaucoup autour de la narrative non-fiction euh, me propose souvent des romans qui reçoivent. Euh, moi, il m'arrive souvent de recevoir des projets que je trouve formidables en fait divers narrative non-fiction et que je passe un plein jour. C'est une circulation permanente.
2: Oui,
1: c'est intéressant ça. C'est vrai, vrai que c'est l'envoyer à, à cette personne. Enfin, à cette et <rire> Quelle était la première question
2: La question précédente, c'était est-ce que vous envisagez d'agrandir ce collectif ou est-ce que vous voulez rester justement pour conserver euh, cette dimension d'échange humaine de proximité Est-ce que vous préférez limiter justement la, la taille de ce collectif ou est-ce que vous imaginez au contraire de, de l'élargir
0: Est-ce que le nombre est fixé à 7 aussi voilà, par exemple. Non, la, que... réponse, la
1: réponse est oui, mais euh, pour être honnête, en fait, on a beaucoup de demandes. On a beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, on en a beaucoup depuis le début mais là c'est vrai que ça s'accélère euh, en fait on a deux critères le premier c'est qu'il faut que ce soit une maison donc de petite taille à la production très éditorialisée et très incarnée mmh. c'est à dire que pour trouver des bénéfices à entrer dans le collectif parce que c'est pas que les bénéfices du collectif c'est qu'il faut que pour ça marche euh, l'entité qui nous rejoigne y, y grandisse il s'y développe euh, il faut d'une part que sa production ait une identité une ligne éditoriale et de l'autre, alors souvent ça peut être aussi euh, très lié, hein, qu'elle soit très incarnée par son éditeur ou son éditrice voilà. ça c'est la première condition la deuxième, je vous ai dit mais deux seulement, mais en fait il y en a trois évidemment c'est qu'il faut quand même arriver avec un, un modèle économique qui tienne la route un modèle économique en édition c'est pas compliqué ça s'appelle un programme et un budget hein, mais il faut quand même montrer sur le papier que l'expérience de la maison, ou si c'est une création, l'expérience des personnes qui la montent, euh, sont quand même, nous, nous donne l'idée que la, la gestion de la maison est réaliste et que son développement est réaliste. Et la troisième, qui est peut-être la plus compliquée, c'est euh, la dimension humaine. C'est que, euh, on est, pour répondre très précisément à la question, tout à fait OK pour euh, grandir. On n'est pas fixé sur un chiffre et pourquoi pas. On à, on, je, le, le, le ciel est la limite. À condition, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on ait toujours en face de nous quelqu'un avec qui on a envie de, de se marier autour de la table. Euh, C'est un apprentissage vraiment de l'altérité, hein, parce qu'on a des personnalités très différentes. Pas seulement dans les comportements, mais aussi philosophiquement, politiquement. Euh, mais jusque-là, on a réussi ça. C'est que quand on est autour d'une table, on prend plaisir à discuter de littérature et de livres ensemble. Et il faut que ça dure. Donc, les gens qui nous rejoignent doivent apporter un dossier, nous expliquer pourquoi ils pensent que le collectif, c'est bien pour eux. Et nous, il faut qu'on soit convaincus qu'ils sont bien pour le collectif. Et ensuite, c'est une décision collégiale. Il faut que tout le monde soit d'accord, puisqu'on est une bande, encore une fois.
0: Je rebondis justement sur ça, Stéphane. Je pense notamment aux éditions Martiali, qu'on a reçues aussi et qui ont été rachetées par Delcourt, par exemple. Est-ce que véritablement… Est-ce qu'il faut être en difficulté financière pour rentrer dans le collectif ou au contraire, euh, c'est un petit peu plus l'inverse, il faut déjà avoir une, une, une assurance financière comme vous le disiez euh, pour pouvoir l'intégrer Est-ce que je m'interroge sur non, ça ce je...
1: n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère. Il y, y a un niveau de degré, il de, 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 y a un niveau d'information dans lequel vous, vous ne voudrez pas ne pas rentrer. Mais en fait, euh, si une maison vient de nous voir couverte de dettes,
0: voilà,
1: c'est là où on voulait en venir. Hein. C'est une petite voilà. Moule, voilà, sur le bord de la faillite et couverte de dettes et qui a besoin avant de commencer à, à, à produire et à faire son métier qu'on comble ses dettes. Nous-mêmes, nous sommes trop petits, humblement, hein, on peut va bien le faire, et pour commencer par combler des passifs. Donc, en fait, il faut euh, que la maison soit saine. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle gagne de l'argent, forcément, mais il faut qu'elle soit saine et qu'elle soit correctement gérée. Voilà. Parce que nous, en fait, nous produisons, c'est-à-dire que nous allons nous, allons nous substituer à, aux besoins de financement nécessaires à, à la production de cette maison.
0: Très bien, c'était bien d'être... Mais euh, si, vous
1: avez, si vous parlez d'une maison, si maison qui est en difficulté, euh, je pense que la solution la, plus, la, la meilleure est d'aller dans le giron d'un groupe.
0: On est bien d'accord. Ouais. Isabelle
3: oui, donc toujours un peu… Bonsoir, merci pour cette rencontre. Euh, toujours, un peu, euh, <rire> toujours un peu dans la même veine des, de, de, des questions. Est-ce que du coup, vous vous, euh, vous avez l'impression de couvrir un scope euh, de éditorial euh, euh, vaste Ou parce que finalement, comme vous vous entendez tous super bien, que vous êtes quand même tous euh, assez proches est-ce que euh, vous ne vous catapultez pas un peu les, les uns les autres sur, sur les lignes éditoriales Est-ce que vous avez l'impression de couvrir quand même un, un, un champ assez vaste euh, à ce niveau-là
1: Le champ est vaste. Hein. Franchement, euh, on va de… Qu que... La question, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas Il n'y a pas grand-chose qu'on ne fait pas déjà. Alors, attention, ça reste modeste. Hein. Je, là, Je ne veux pas avoir l'air de faire le pan non plus. Hein. C'est-à-dire que pour que vous ayez une idée de tout ça, L'ensemble de nos maisons ne produit à la fin que 80-90 livres par an. Ce qui est la production d'une maison d'édition moyenne. Mmh. L'idée du collectif, c'était aussi un truc, à un moment, par rapport à la librairie, et pas du tout, encore une fois, pour sonner comme un, un saint, hein, c'était un constat très économique, c'était que les libraires en peuvent plus. C'est vrai que ça, la surproduction, c'est compliqué. Quand les libraires en peuvent plus, c'est que nous, on va avoir du mal. Et quand je vous disais produire plus de la même chose pour une seule maison, c'est compliqué, c'était l'idée aussi, c'est qu'on va tous se mettre ensemble pour que chacun séparément puisse ne pas produire plus et donc se concentrer sur un catalogue de livres qu'il a bien choisi et bien sélectionné euh, donc la question, oui, on a, on a, on a comment vous dire on a, regardez, aux éditions de carrière on est plutôt identifié comme des lanceurs de premiers romans, des découvreurs de talents littéraires fiction, littérature blanche et ensuite documents on fait aussi, on fait aussi de la jeunesse, on fait aussi de l'ado on fait aussi du document, on fait aussi de l'essai je ne sais pas si vous le savez, mais Camille Emmanuel a pris une direction de collection chez nous qui s'appelle Sex Appeal, et qui est plutôt sur des sujets féministes, euh, féministes mœurs, sexologie, euh, enfin vivre tous les sujets du vivre ensemble, du corps, de, de, des nouvelles cultures. Euh, déjà, rien que chez nous, on couvre un très très large panel. Je vous l'ai dit, plein jour fait essentiellement de la narrative non-fiction et des essais. Euh, ils ont un essai bouleversant sur la Shoah en janvier euh, que je vous laisserai découvrir. Ensuite, David, comme vous le savez, je crois, est plutôt sur les littératures de l'imaginaire, français et étranger. Emmanuel Collas a quand même une particularité, c'est son ouverture au monde, à la francophonie, au bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, qui j'oublie pour n'oublier personne. La vie brûle, encore une fois, est une maison engagée, féministe, écologiste, très, très ouvertement et très fière de l'être, très de gauche, euh, la belle colère ne fait que du roman euh, d'apprentissage. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Parce que ça, c'est le ce problème, ce problème de l'énumération à chaque fois, c'est d'essayer de. Me... Non, je crois le que oublié personne. Atila le Nouvel Attila oui. n'est plus avec nous, il est parti en janvier.
0: Ah oui, exact.
1: Le Nouvel Attila a passé trois ans au sein du collectif, il a décidé de reprendre son indépendance. Donc voilà, non, nos catalogues pour répondre à votre question sont très. Euh, sur peu de livres, très, très ouverts, très divers. Et c'est aussi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles ça fonctionne bien. Pour revenir sur la question de, est-ce qu'on peut imaginer grandir et faire venir d'autres gens Oui, à condition de ne pas faire exactement la même chose.
3: Alors, c'était, oui, c'était ma question sous-jacente, du coup.
1: Mais oui. après, l'édition, c'est magique. C'est-à-dire que si vous prenez la littérature française ou la littérature étrangère, c est, c est, ce sont des étiquettes trop larges. On peut avoir une ligne, une patte et vraiment une façon de faire très distincte. Il peut arriver demain un éditeur de qui ne fasse, par exemple, que de la littérature française, mais qui la fasse avec un esprit tellement, tellement marqué, tellement, tellement personnel, que son univers éditorial aura sa personnalité, et ce ne sera pas du tout plus de la même chose.
0: Et il me semble quand, que cette année, vous avez lancé une, une collection Anne euh, Carrière Univers. Euh,
1: oui. C'est une blague, hein c'est pour ça. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, Anthony, mais j'ai travaillé, oui. Mmh.
0: Qui est donc spécialisé en jeunesse adulte imaginaire
1: Ouais, en fait, en fait par goût, on s'est rendu compte, par goût et parce que ça nous réussit assez bien, euh, on a commencé à faire de l'ado, de la jeunesse et de l'imaginaire. On a commencé avec un, on a fait plein de trucs, hein, mais on a eu un gros succès avec un roman qui s'appelle la, la fille qui avait bu la lune. Et ça, c'était du middle grade, c'est-à-dire du, du, du allez, 10, 12, 13. Euh, Starpoint aussi, qui a bien Starpoint. marché. Euh, les chroniques de Pridin, enfin bref, de tout, petit à petit, de façon naturelle et organique, on a eu de plus en plus de titres qui du, du public le plus jeune. Alors le public le plus jeune chez nous, c'est 10 ans, hein. mais euh, au public adulte, en fait, en euh, porte la, enfin vraiment, on partage des, 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 un territoire qui est la littérature de l'imaginaire, fantasy, science-fiction, peu importe. Et puis, il y a un il y avait une communauté thématique à regrouper tout ça, et on n'a pas du tout créé une collection. Mais euh, comme j'ai une fille de 13 ans et que, évidemment, ça, comme de la même façon que moi, j'ai grandi avec les classiques de la science-fiction, elle, elle a grandi avec les films Marvel, à force d'entendre parler du MCU, euh, un jour, comme blague, on s'est dit, ben, comment est-ce qu'on va, est -ce qu va euh, nommer cet espace de communication, en fait, surtout sur les réseaux, pour toutes ces littératures de l'imaginaire qui s'adressent à différents publics, je me dis, on va l'appeler très modestement le Anne un Carrière Univers, voilà, il faut bien un peu rêver.
0: Mais c'est ça, il faut faire, il faut rêver. Euh, est-ce qu'on peut parler des, des romans de la rentrée pour ceux qui euh, ne les connaissent pas encore, euh, et notamment de celui de Francesca Serra euh, Est-ce que justement, est -ce, comment, comment elle a vécu ce, ce, ce succès déjà euh, Et est-ce qu'on peut parler surtout en détail du fond des livres, euh, des livres qui sont sortis récemment
1: Bien sûr. Tu veux qu'on commence par quoi Francesca. Bon, par, par Francesca, oui. Francesca, c'est un bon exemple, c'est un, un premier roman qui m'est arrivé, non pas par la poste, mais parce que j'avais rencontré Francesca il y a. Je pas la... Elle est si jeune, je ne peux pas la dire, Mais il y a un certain nombre d'années, je l'avais rencontrée. Elle était devenue brièvement lectrice aux éditions. Ensuite, elle m'avait proposé pour la Colère une traduction qu'elle avait réalisée magnifiquement. Et puis, on s'est complètement perdu de vue, mais ça fait partie du genre d'être de, de, humain que vous croisez dans votre vie, ça vous est sans doute arrivé, et c'est comme si vous mettiez une croix pour plus tard. Vous dites, à surveiller, il y a vraiment un, un, un grain de génie là, là, quelque part, et je ne sais pas ce qu'elle deviendra, mais un jour, je t'en entendrai parler. Et puis, j'ai eu la chance, il y a un peu plus d'un an, qu'elle reprenne contact avec moi et qu'elle me dise, voilà, j'ai écrit un truc, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est très important pour moi, c'est dix ans de ma vie. Euh, à l'époque, elle avait un peu du mal à en parler parce qu'elle est, elle est particulièrement humble pour quelqu'un d'aussi ambitieux. Aussi vicieux. Et, et, et je lui ai dit écoute, le plus simple, c'est que je le lise. Elle m'a rendu à l'époque un manuscrit qui devait faire 800 pages. J'ai lu en une journée ou une journée et demie. Tellement j'étais transporté. Je lui ai dit évidemment, je serais plus honoré du monde. C'était même pas pour ça qu'elle me le faisait lire. Elle me faisait lire pour avis, mais je voudrais publier, je voudrais publier à la rentrée littéraire. Je trouve ça époustouflant. Euh, et voilà, et de temps en temps, les choses se passent bien, les planètes s'alignent, et la qualité d'un roman suffit, enfin, suffit avec tous les efforts qu'on fait autour. Euh, mais parfois, on fait tous ces efforts, et la qualité est là, et ça ne marche pas. Mais là, tout s'est bien passé, c'est-à-dire que. On a travaillé le manuscrit, ça s'est bien passé. On a sorti le livre, ça s'est bien passé. La presse a été au rendez-vous, les libraires ont été au rendez-vous. Euh, puis finalement cette consécration, qui est ce premier prix important hein, le littéraire du monde, parce que important parce que pour la première fois on met un premier roman. Mais pour moi, il est exemplaire à plus d'un titre ce, ce livre dans ma carrière d'éditeur, c'est que en fait comme souvent et après attention à partir de maintenant, je fais souvent comprenez bien que j'aimais des, des opinions. Hein. Je ne fais pas des règles, je ne fais pas cette prétention-là, mais je, je vous dis avec autant d'enthousiasme et de, et de ferveur ce que je pense, pour autant, pour autant c'est mon credo à moi. Je pense qu'elle répond à beaucoup de questions difficiles qui sont que c'est quoi un grand roman. Et en tout cas, elle y apporte toutes les réponses que moi j'aime. Euh, la première réponse, c'est qu'avant même d'écrire un roman, elle sait, Francesca est une littéraire qui a fait des études littéraires, et euh, avec une passion pour la philologie et elle s'est passionnée pour le langage elle s'est posée une question de façon obsessionnelle pendant très longtemps, avant même d'écrire une ligne c'est euh, ces fameux milléniaux, ces fameux digital natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec euh, la communication euh, comment on dit aujourd'hui, agrandie euh, la communication numérique est-ce que c'est une génération comme une autre c'est-à-dire qu'il y a un argot et les vieux disent hum, ces jeunes, mon dieu, qu'est-ce qu'ils parlent mal ou est-ce que c'est une communication ou est-ce que c'est une génération qui, parce qu'elle est née avec un certain nombre d'autres champs d'expression langagière que ce soit le SMS, le chat et puis tous les autres, parce qu'on sait depuis longtemps c'est une génération qui, en fait, écrit beaucoup est-ce que, en fait son langage est juste un langage renouvelé par un argot, ou est-ce que son langage a été influé de façon euh, totale par les pratiques numériques, parce que quand le langage change, la pensée change quand la pensée change, la poésie L'esthétique, la philosophie, tout est motivé, le rapport au monde. Et donc, elle ne m'a pas apporté ce qui aurait été, ça aurait été bien déjà, hein, une super chronique des ados connectés. Elle m'a apporté un livre qui avait une ambition absolument folle, qui était de dire ce qu'est cette mutation du langage. Et pour moi, c'était un grand écrivain, un grand écrivain comme l'ont été des gens comme John Fowles, comme un, un, un écrivain majeur. Vraiment, vraiment, je le soutiens, je pense que c'est. Elle a menti pour les ailes d'une certaine façon, est un classique moderne. Pourquoi Parce qu'il a foncièrement, et ça c'est une autre des réponses peut-être, sachant qu'elles sont multiples, hein, à « qu'est-ce qu'un grand roman ?», elle a foncièrement répondu à une autre question, qui est « qu'est-ce qu'un grand roman à nous dire, nous, ici, et maintenant, du monde dans lequel on vit ?» et des gens avec qui on le partage. Donc elle a réuni ça, un sujet extraordinaire qui est le langage, une sorte d'impératif de, 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 moral qui est de dire le monde, et la dernière chose, c'est parce que c'est une, une grande littéraire et un écrivain qui lit beaucoup, les, mes écrivains conférés sont tous des écrivains qui lisent beaucoup, des classiques et leurs contemporains. Euh, elle a aussi, et ça c'est l'esthétique de son roman, sans le gâcher pour ceux qui ne l'ont pas lu, trouvé un mouvement, un mouvement fantastique qui est de partir du postmoderne dans la fond comme dans la forme, c'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, les 50 premières pages vont vous donner l'impression d'être dans une série ado type Netflix, avec énormément de, 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 de réalisme, d'un réalisme un peu, un peu mis en scène et beaucoup d'efficacité parce que le suspense est énorme. Et plus le livre se développe, et Dieu sait qu'il n'est pas avare, hein, parce que c'est un, un, une belle œuvre, plus en fait vous êtes confronté, contrairement à tout autre média de création, au mystère. Plus le livre se développe, et de chapitre en chapitre, à chaque fois que vous avancez, ce que vous découvrez n'est pas ce que vous attendez. Et pourtant, Dieu sait que vous étiez sûr de vous. Et la raison, c'est qu'elle part de la représentation du postmoderne pour aller vers l'unicité, le merveilleux, le merveilleux du particularisme. En cela, et sans dévoiler la fin, elle a radicalisé la chose, puisque d'une certaine façon, le livre, si on devait le résumer vraiment littéralement, j'en je, je, suis absolument persuadé, son genre, ça va vous paraître un peu étrange, mais c'est la légende orphique. La légende orphique, l'Antiquité, c'est quoi C'est un récit dont la particularité, c'est la révolte d'un homme, à l'époque surtout un homme, mais d'un humain, contre les petits dieux de son époque. Euh, la légende orphique, en étant évidemment un bon exemple. Mais la légende orphique, c'est ça. Et finalement, c'est ça. Cette jeune fille au cœur de la mentie pour les ailes vit dans un monde de simulacres, mais pas plus que n'importe quelle autre personne, hein, qui est la modernité, avec l'extension... Euh, de, cette, de cette double vie avec un avatar qui est la présence continue sur les réseaux sociaux elle vit dans un monde de simulacre comme beaucoup d'entre nous, comme nous tous comme dans Matrix si vous voulez et la différence c'est qu'au lieu qu'un type arrive et lui fasse donner une petite pilule mais c'est Morpheus dans Matrix et c'est évidemment le grand modèle de, 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 de la tombée dans le trou de, de Lewis Carroll euh, passer de l'autre côté du réel ça va être une légende orphique ça va demander un arrachement à elle-même qui nous amène, encore une fois j'adorerais euh, vous gâcher la fin pour, parce que ça m'aiderait beaucoup pour vous en convaincre mais sans, sans le faire qui nous amène vers, vers un centre de gravité totalement inattendu et bouleversant du roman et qui, qu'à la fin vous êtes vraiment dans, une, dans, dans, dans un grand roman de l'antique et que vous êtes parti du post-moderne et que finalement cette initiation à l'envers, douloureuse, terrible, ce, ce grand décapage ce tangram, comme diraient les Celtes, va nous amener à la question formidable, c'est quand on s'arrache à tous les simulacres, qu'est-ce qu'on trouve à la fin La mort, c'est certain, une morbidité et un passage par une violence inouïe pour se décorporaliser, et peut-être, peut-être, peut-être la possibilité de la renaissance. Mais ça, je vous laisse le lire.
0: Je pense que là, je pense que plus personne ne dira « je n'ai pas envie de le lire » après ce pitch je pense.
1: Non, mais on ne tombe pas tout le temps devant des livres comme ça, je veux dire, il y, y a un truc, c'est que euh, elle prend tout ça à bras le corps, elle fait ce truc que d'autres ont fait avec elle, mais je suis absolument persuadé que c'est la seule à le faire bien, c'est-à-dire un... elle vous fait un collage langagier avec ou, la, ou, la, ou le réalisme, le réalisme totalement littéraire, hein, mais le réalisme des, des exemples de chat ou de SMS ou d'Insta ou, ou de machin, dans le corps du texte, ne devient plus un artifice mais tout à coup, vous le vivez avec une sorte de force, d'évidence, de violence, et c'est incroyablement puissant la façon dont elle s'en parle de ça, je pense que c'est la première à savoir le faire. Elle n'est pas de cette génération, elle a dix ans de plus, mais elle est à juste distance, elle le fait sans aucun regard moral, c'est-à-dire pas de jugement moral sur eux, mais avec en fait cette chose qui est souvent et un peu trop oubliée, c'est un grand roman moral dans son ambition finale c'est-à-dire de nous aider à vivre finalement, de nous montrer l'altérité, de nous aider à vivre et de nous dire quelque chose. Et c'est inouï, parce qu'en plus il y a l'art du suspense, en plus il y a des personnages attachants alors qu'ils ne sont pas manichéens. Euh, elle a des choses à dire sur beaucoup de choses, je veux dire, ce qu'elle dit des sens de, 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 de cette façon d'aller chercher comme tant de générations avant eux de la pulsion dans la chair, la jouissance, euh, parce que finalement le sexe à un moment devient un des rares marqueurs du temps dans un univers où le temps devient une des choses les plus compliquées quand on est 24 h sur 24 avec un avatar qui a une vie résiduelle sur un réseau social où il peut recevoir de la violence ou de l'amour quand même vous dormez, en fait c'est une espèce de truc complètement fou. Elle le rend sensible, elle sait le mettre en musique, elle sait vous en, le transformer en une fresque et je pense que un, je pense, je suis sûr, ça c'est une des rares choses que j'affirme, c'est un livre qui se lira dans longtemps. Ça dira longtemps, parce qu'elle avait quelque chose, elle est la seule à l'avoir dit, vraiment, massivement, comme ça, de façon aussi ample et totale, dans un, dans un beau moment littéraire, elle a fait ce grand roman générationnel.
0: Vincent
4: Oui, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane, et merci. Euh, effectivement, j'ai lu aussi
0: le, le livre de, donc de Francesca Serra. En fait, j'ai posé une question, j'essaie toujours de raccrocher les auteurs à des, à des références, en fait. Et Francesca Serra, je ne suis pas arrivé,
4: je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, est-ce qu'elle a des euh, Est-ce qu'elle C'est une très bonne question. Qu un, comment
1: C'est une très très bonne question. La réponse en fait est assez simple. Alors là, je vais faire un, un truc qui est compliqué, c'est de parler à la place de mon auteur. C'est évidemment une question que je préférais que vous lui posiez à elle, mais puisque c'est moi qui suis là, je ne vais pas la contourner.
5: J'aurais bien pense aimé que la ça.
1: réponse. Je pense que la, la difficulté que vous soulevez est, 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 est à mon avis qu'il faudrait plus aller chercher du côté des métamorphoses de vide, malgré, voilà, puisque vous l'avez vu, vous savez à quel point la, 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 la fabrique est moderne, mais ce qui soutient cette création incroyable, c'est dix ans de travail, hein, c'est dix ans de travail dans la vie de cette jeune femme. Ce qui soutient tout ça, à mon avis, est plus proche des métamorphoses que de Connelly ou de Houellebecq, pour prendre, pour prendre, des, pour prendre des exemples positifs, évidemment. Mais en fait cette démarche qui est, qu est qu'est-ce qu que, qu que, qu que le roman a à dire, un sujet qui est la mutation du langage sur la mutation de la pensée et donc de l'esthétique, de la philosophie et, et, et de l'être pour cette... Vous, vous l'avez lu en entier
0: euh, Oui, c'est dans mes habitudes, j'ai je... envie entier. Non, non je... mais si vous
1: l'avez fini, vous comprendrez ce que je veux dire, avec cette oui, ça chose sera. évidente, qui est ce mouvement qui est à la fin très appuyé orfait, or, or, euh, qui est Orphée, qui est Orphée, Bon, les autres, désolé, mais beau, je ne pense pas trop trouver. Mais qui est ce passage vers une nature qu'on n'attend pas du tout, de commencer sur Instagram et de finir dans une nature primaire, violente, létale, euh, emplie de, de, je ne sais pas, on pourrait y trouver les, les mères de, de les, les, les mères dans le sens les, les M Alexandra Verses, hein, les mères de, du Faust de Goethe ou les puissances primaires de la nature, de l'antique, celles qui font peur, quoi, la nature qui. qui qui est une puissance avant toutes les autres. Quoi. Et, et ce, ce grand mouvement-là fait qu'à mon avis, on en arrive à votre question qui est euh, à quoi la rattacher. dans un premier temps, il y a eu quelques comparaisons avec une sorte de, certains, certains critiques ont dit, un peu une sorte de jeune Welbeck parce qu'il y avait une modernité de ton qui faisait et, et, et une lumière un peu crue. Voilà. Ça a été compliqué. Si vous voulez une référence à laquelle je crois, moi je pense que c'est vraiment, en fait, elle est tellement moderne qu'elle est un grand écrivain archaïque et si on devait trouver une esthétique comparable, je pense que la seule qu'on pourrait trouver, et elle est d'accord avec moi, c'est un cinéaste, c'est Gus Van Sant. Gus Van Sant, obsédé par l'adolescence, avec une esthétique qui laisse toujours de la place à la philosophie. Et un grand double questionnement de Gus Van Sant quand même, toujours, lui c'est l'image et le corps, Francesca c'est le langage et le corps. Mais il y aura beaucoup de passerelles que vous trouverez évidemment, plus entre menti pour les ailes et un film comme éléphant ou euh, je ne sais plus comment s'appelle celui sur les skaters ou même évidemment son sublime euh, My Own Private Idaho là vous trouverez une esthétique commune à mon avis quelque chose de, de très fort, de très partagé
0: Amandine
6: Bonsoir, moi j'avais une question un peu par rapport à ce que vous disiez euh, euh, tout à l'heure c'est que donc il y a toutes ces ces maisons d'édition, quand vous travaillez sur le, le catalogue commun, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il euh, voilà, y ait, y ait uh, une proposition de, de roman d'une de ces maisons qui ne conviennent pas à ce catalogue commun et qui, du coup, porte à discussion sur certains sujets, notamment, je pense, à des sujets euh, qui, qui sont parfois un peu tabous ou polémiques et Comment euh, vous gérez ça
1: Non, ça ne m'est jamais arrivé, mais est-ce que vous avez une idée précise pour m'aiguiller Tabou, polémique, vous pensez à quoi
0: La question, la fête buggée.
1: <rire> C'était euh, vraiment tabou. Alors. Je ne
6: sais pas, je ne pense que pas quelque chose de particulier, mais il y a certaines choses hein, qui sont difficiles. Enfin, ouais, il y a des romans, parfois, qui veulent être publiés et, le, et ça porte à la discussion. Et voilà, enfin, est-ce qu'on est qu est qu peut lui dire Il nous arrive que... d'avoir
1: des énormes désaccords politiques, hein, parce que la, la littérature, c'est aussi de la politique. Je vais vous en donner un pour ne pas esquiver la question très concrète. Euh, par exemple, alors Attention, pour, pour aller vite dans la discussion, je vais utiliser des, des, des caricatures. Vous me permettrez ça. Mais euh, aux éditions Anne Carrière, on a une fabuleuse éditrice qui est donc Camille Emmanuel et qui a une collection qui s'appelle Sex et qui publie notamment, pas que, mais notamment des féministes. Par exemple, Maya Mazorette. Et d'autres. Et euh, aux éditions La Ville Brûle, euh, une, des, une des choses les plus importantes de leur catalogue, c'est vraiment un combat féministe. Voilà. Euh, les, tout le monde sera d'accord donc là je sais que je ne fâcherai personne en disant que c'est des féminismes qui n'ont rien à voir si on devait caricaturer vous avez un peu les deux grands camps qui s'affrontent hein, un féministe universaliste un peu, euh, en, 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 qui, qui est très très euh, pro-sexe pro-construction euh, pro, euh, avec les hommes et un féministe très radical en patriarcal, qui est celui de la ville -Baule. donc il arrive souvent et c'est un vrai plaisir qu'on parle de livres et qu'on ne soit pas du tout d'accord mais il n'arrive absolument pas qu'à un moment, quelqu'un reproche à l'autre de, de publier quelque chose qui ne lui plaît pas. Ça, ça serait le monde à l'envers, on n'est pas là pour ça. Puisque de toute façon, est-ce que des ça répond en... à votre question de détail ou pas Mais Est-ce que ça oh, répond oui. précisément à votre question
6: Je ne me rendais pas compte à quel point, voilà, justement, il pouvait y avoir des désaccords et comment vous arriviez à surmonter ces désaccords pour quand même avoir un catalogue commun qui
1: fasse sens. Ah non, mais je me souviens d'une réunion où Marianne avait euh, copieusement engueulé le pauvre David parce qu'elle trouvait que un, un de ses auteurs était trop de droite. Mais David n'est pas franchement de droite en plus. Le pauvre. Mais, mais ça, ça peut arriver, mais ça fait partie du plaisir. Bien sûr qu'on s'oppose de temps en temps, euh, bah, pas de façon très violente, mais de façon véhémente. On a des avis. Non, oui, comme tout le monde. C'est la, la beauté de l'édition. Je suis très, très. Euh, je suis comme beaucoup, c'est dû à mon âge, hein, qui n'est pas encore, je l'espère, vénérable, mais quand même déjà un peu avancé. Je suis très, très effrayé par, euh, même au sein de l'édition, une progression de, de, des, cultures de, des, des, des cultures identitaires trop fortes et, et des pavillons, des forteresses idéologiques trop fermées. Voilà. Euh, par exemple, moi, au sein des éditions une Carrière, je vous ai dit que j'avais cette formidable collection dirigée entièrement par Camille Emmanuel, qui est, euh, est euh, sexapile. À côté de cette collection qui a cette identité propre et qui est vraiment celle de Camille, je publie euh, une jeune femme que j'adore qui s'appelle Peggy Sastre, qui est un peu devenue la bête noire des néo-féministes. Et je publie aussi à l'autre bout du spectre, euh, bientôt, euh, une, une, une jeune féministe très... Pardon, ça encore une fois, c'est vraiment pour aller très vite. Hein, mais je dirais en apparence plus misandre un peu dans la lignée de « Moi, les hommes, je les déteste ». Oui, j'aime bien moi en tant qu'éditeur avoir comme ça à ma table recevoir ces, en l'occurrence ces femmes parce que ce sont des femmes euh, qui, 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 qui sont radicalement opposées en tout à chaque ligne, chaque bout de pensée moi ce que j'aime c'est leur donner la parole il y a évidemment des choses que je ne publierai pas on a tous nos limites mais ce que je veux dire c'est que ça reste un plaisir euh, mais déjà arrivé récemment, c'est assez nouveau depuis deux ou trois ans de, de me retrouver face à des, des très jeunes libraires souvent qui comprennent plus ça hein qui sont dans des engagements tellement... Euh, voilà, qui veulent plus vendre tel livre, ou qui trouvent que ça, c'est un scandale, ceci, ceci. Je, je, je continue à penser qu'on a un, un, une de nos plus grandes et plus belles responsabilités, c'est évidemment la, la pluralité humaine, la diversité des opinions, des, 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 des poétiques, des, des, des engagements. Des, voilà. Donc, en ce qui concerne notre tablée, ouais, de temps en temps, on s'engueule un peu. Euh, on s'engueule en même pas vraiment. Mais de temps en temps, on s'oppose, mais de toute façon, tout ça marche parce que ch chacun respecte énormément et, et énormément et joyeusement hein, la liberté éditoriale de l'autre.
0: Justement, sur ces sujets euh, un petit peu, alors pas polémiques, mais euh, qui font un peu bouger les lignes, euh, j'aimerais qu'on parle du fumoir de, de Marius Geoffrey, qui parle de ces de polémiques en... pas, pas polémiques, non, non, au contraire, ah. c'est des, des, qui font bouger les lignes. Euh, pour parler de ces individus qui sont internés de, pour leur bien euh, en tout cas euh, de manière psychiatrique euh, c'est un roman euh, plutôt fort euh, et, et, euh, en tout cas on en parle très rarement dans les médias euh, donc c'est important je pense que ce roman je crois que c'est un premier roman
1: aussi mmh. Marius est venu nous voir beaucoup de chance avec ce texte magnifique qui nous a été apporté par une talentueuse qui s'appelle Elisabeth Samama euh, qui travaille pour nous mais qui est totalement indépendante euh, dans le sens où elle travaille avec d'autres maisons aussi. Euh, et ce texte est bouleversant. C'est un, une première œuvre. Je ne sais pas s'il si faut parler de première romance. C'est toujours compliqué cette étiquette. En tout cas, c'est de la littérature. Et euh, ça aussi, c'est une belle histoire parce que le, 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 voilà, un autre fils d'eux, avec un nom de famille assez euh, magnifique, mais, mais pas si léger que ça à porter. Et euh, c'est beau parce qu'il s'est saisi dans le domaine de l'autofiction d'une expérience importante, d'un thème important. Il en a fait un bouquin génial. Mais encore une fois, qu'est-ce qui en fait un bon roman pardon, un, un, un bon récit un bon texte, enfin bref, qu'est-ce qui en fait de la littérature c'est que l'histoire est simple Marius, euh, jeune alcoolique et je parle bien de la maladie et non de sa déclinaison mondaine hein. jeune alcoolique un jour s'effondre dans une terrasse de café se sent partir et appelle au secours son frère ses parents sont très très loin ailleurs dans le monde son frère débarque un cliquet c'est pas la première fois, il le voit dans un état pas du tout dangereux pour les autres hein, mais, mais franchement préoccupant et euh, comme ce n'est pas la première fois, il faut réagir, et il l'emmène, et il a bien raison, hein, aux urgences psychiatriques de Saint-Anne. Le lendemain, le jeune Marius se réveille, euh, on lui fait passer un... Il va voir un, un psy qui lui diagnostique une maladie aberrante, une maladie, si ça vous intéresse, qui s'appelle le Korsakoff, de diagnostic complètement faux et complètement dingue, mais gravissime et évidemment mortel, et le voilà euh, très rapidement transféré. Bref. Et lui, évidemment, arrive à son rendez-vous en disant « Mais bon, ok, d'accord, merci, merci de vous occuper de moi, je sais que je ne vais pas bien, mais quand est-ce que je sors ?» Et là, en gros, j'accélère un peu hein, pour ne pas prendre trop de temps, mais on lui dit bah, « Vous sortirez quand on décidera que vous sortirez. » Il dit « Mais ça, c'est quand ?» il répond bah, « On verra. » Et là, on rentre de cette, dans cette petite parenthèse française étrange qui est l'internement contre la volonté du patient. Euh, qui parfois peut être bien motivé, hein, ce n'est pas le problème, mais qui est cet univers étrange, vous pouvez être citoyen français en 2020 et vous faire du jour au lendemain, tout à coup, par des gens qui ont cette autorité privée totalement de votre liberté basique d'être humain. Et donc, interné, Mais ça veut dire vraiment enfermé. Lui a beaucoup de chance, il va, il va se retrouver, donc il est, il est, il est transféré dans un hôpital psychiatrique du 13e, il va se retrouver enfermé trois semaines, c'est rien trois semaines sauf qu'au début il a peur que ça dure beaucoup plus longtemps il a beaucoup de chance parce que ses parents ne sont pas n'importe qui et que quand ils vont pouvoir rentrer et s'occuper de l'affaire ils, le, 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 enfin, ils vont pouvoir faire en sorte qu'ils sortent mais la beauté de la chose c'est que lui quand il raconte ça vous n'écrit pas une thèse, vous écrit pas un essai vous n'écrit pas un pamphlet vous ne dites pas ces méchantes méchants blouses blanches ces Miss Ratchet en jupant en pantalon qui veulent tous mon mal c'est vraiment très très loin du livre il vous dit, voilà, pendant trois semaines, j'ai rencontré des gens dans un no man's land, à côté du monde, du monde du droit. Et ces gens-là ne savent pas quand ils vont sortir. Ils voient une infirmière par jour et de temps en temps dans la semaine un médecin. Et en gros, un peu comme dans la justice de l'Empire romain, euh, c'est la volonté du monde du dehors de les, de les faire revenir qui dépend un peu de leur date de sortie. Et vous pouvez retrouver avec des gens qui sont évidemment pas en très bon état, mais hein, qui ont 20 ans ou 50 ou plus, et qui errent dans cet endroit sans droit, cet endroit sans droit, pardon, mais c'est vraiment ça, euh, et dont le futur ne dépend pas tant de leurs conditions et d'une de, de, éventuelle euh, thérapie, mais du désir que les autres dehors peuvent avoir à les ramener dans le monde. Et ça, c'est bouleversant. Donc le roman est magnifique, pour une raison simple, c'est qu'il parle très très peu de Marius, très peu, et beaucoup de cette petite collectivité humaine, unique et incroyable, réunie autour d'une chose, c'est le fumoir, parce que finalement, la réalité c'est que ces gens ne font rien de la journée, si ça a une critique virulente portée sur le système hospitalier, elle est que le système hospitalier euh, psychiatrique est tellement, tellement, tellement massacré au niveau des moyens et du personnel qu'il n'y a personne pour s'occuper des gens, donc en gros ils ne foutent rien de la journée, et que ces gens errent dans ce No Man's Land, et que le seul, la seule liberté qu'il leur est laissée de fumer, et que donc cet endroit où ils fument, c'est l'endroit où ils parlent. Et là où ils parlent, il y a un peu d'humanité parce qu'il y a un peu d'échange. Et ça s'est bien passé, parce que pour le coup, ça c'est encore un exemple positif, enfin, ne croyez pas que mon métier c'est plutôt de décevoir. Donc là on ne parle que des exemples positifs, mais c'est vrai que tout le monde tout de suite a reconnu le, le talent de ce livre, et qu'il a une presse absolument incroyable, et donc un, 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 une jolie carrière. Isabelle
3: alors, si je peux me permettre, moi, je ne suis pas du milieu médical et encore moins du milieu psychiatrique, donc euh, Dieu merci, euh, pour l'instant, j'y ai échappé, je te dis tu vois. Euh, le roman est magnifique. Ce qu'il en a fait est absolument sublime de, de cette expérience qui, a priori, effectivement, est négative. Pour avoir discuté avec euh, des gens qui travaillaient dans ce milieu, ils disent quand même que ce n'est pas super euh, crédible en tant que tel. Après, que le roman soit, soit très beau et qu'il ait fait quelque chose de magnifique là-dessus, euh, tant mieux, parce que… Euh, c'est ça qui est important, je dirais. C'est le livre qui est important. Mais il semblerait que... Les, les, les... Et après, c'est son ressenti aussi. Donc, euh, c'est important. Euh, voilà, enfin, c'est ce qu'il a ressenti lui. C'était d'être enfermé, d'être livré à lui-même, d'être... Euh... De, de, qui, qui est une forme d'injustice quand même dans cet enfermement euh, et qui, qui n'avait pas le droit il semblerait quand même que dans la réalité ce soit pas super super possible mais bon euh, voilà après euh, c'était juste un petit euh, commentaire ça n'empêche pas que le roman soit magnifique effectivement
1: mais euh, qu'est-ce que tu ne trouves pas super possible sinon je ne peux pas te répondre précisément eh ben, il semble. encore
3: une fois, hein, je, euh, parce que du coup, moi, je me, je me suis dit, c'est monstrueux quand même de pouvoir se retrouver comme ça, enfermé du jour au lendemain contre sa volonté. Euh, D'après euh, des gens qui travaillent dans le milieu dédical, évidemment, ils vont pas dire ah ouais ouais, absolument, on enferme des gens contre leur gré. Donc, euh, j'imagine que voilà. Mais je voulais avoir quand même un. un ah non,
1: de... mais attention, à... attention, j'ai mal exprimé une chose parce que ça, c'est bien dit dans le livre. Le frère a signé. Hein.
3: D'accord. Oui, c'est.
1: Le frère a signé, mais le truc, c'est que, et ça je le crois, hein, c'est qu'ils expliquent le truc où ils arrivent dans un état absolument incroyable. Quand ils signent, ils pensent qu'il va faire interner son frère, mais trois jours, quatre jours. Le truc que personne ne lui explique, c'est que l'autorité qui consiste à décider de quand il sortira ne dépend plus du frère ou de la famille, en théorie, sans l'avis d'un méde médecin.
3: Oui, mais il semblerait qu'un médecin ne puisse pas prendre comme ça de décision. Mais encore une fois, bon, je… Voilà, eh bah,
1: vérifier que... parce que selon lui, et donc ça, c'est quand même une affirmation importante, c'est 100, 100 000 personnes par an.
3: Oui, c'est c'est pour ça que je me suis dit ça, ça paraît quand même complètement, effectivement, complètement hum, dingue comme truc. Bon, mais néanmoins, mm -hmm. effectivement, il, il en a fait une… A si a
1: personne quoi. ne l'a contredit d'ailleurs hein.
3: Ouais, bah, euh, ce, 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 le... Et qu'ils prennent la
1: parole. Qu prenne la
0: parole. Oui. Le milieu médical n'est pas très répu... il pas non, réputé, n'est pas souvent pour sont, sa grande sont honnêteté. est un peu focalisé sur autre chose, ouais. le milieu médical, je crois
1: non, Ceci dit, en plus, le livre n'est pas vraiment polémique dans le sens où, puisque vous l'avez lu, moi, je trouve qu'en tant que lecteur, hein, ce qu'on en ressort, c'est qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux. C'est pas tellement qu'ils sont entourés de gens méchants.
3: Hein. Oui, tout à fait. Non, qui ressort on... et ça, pour le problème moyens,
1: même de moyens, de c'est le problème de moyens, quoi c'est qu'il n'y a personne et que le problème, c'est que ces gens-là, toute la journée, on... il n'y a pas vraiment, vraiment suffisamment de gens pour, pour s'occuper d'eux. Et ça, je crois l'avoir entendu souvent de la part du personnel hospitalier psychiatrique. Parce que vous avez vu, c'est ah. à pas, part, à part le faux diagnostic du départ, et les erreurs de diagnostic, ça peut arriver. Sinon, cette maladie de Korsakoff, normalement, c'est vraiment des vieux. Mais à part ça, il euh, n'y a pas de sadique. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de Miss Pratchett, comme dans le sujet de coucou, il n'y a pas quelqu'un qui veut le sadiser ou qui veut du mal ou qui, ou qui veut lui dit, je vais te fais l'obotymisation de faire des électrochocs. C'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est la déshérence totale de ce moment qui, pour lui, ne dure pas longtemps et qui dure beaucoup plus longtemps pour certains, de, de, de se dire, OK, mais c'est quoi de se retrouver là et de voir un psy tous les trois jours quoi. Après, n'étant moi-même pas directeur d'hôpital psychiatrique, je laisse la parole aux, aux experts hein, pour le contredire, je veux dire.
0: Benoît Oui,
7: si j'active mon micro, c'est mieux. Oui, bonsoir Stéphane. Merci pour ce passionnant vide encore une fois. Euh, moi, je veux changer un petit peu de sujet et euh, rebondir sur un de tes propos précédents à propos des, des, des libraires et de la difficulté du libraire. Bon, on va passer l'histoire du confinement. Euh,
6: euh,
7: J'aimerais… Euh, il me semble, mais je connais beaucoup de monde euh, dans, dans ce cas-là. Il me semble que euh, pas mal de, 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 de maisons d'édition appartenant à ce collectif et que ça est. est ce que. Et donc, ma question que j'anticipe, c'est est-ce que c'est une caractéristique de ce collectif euh, Privilégie justement les entre guillemets petites librairies indépendantes ou les maisons de la presse. Veux, je prends un exemple très simple qui me touche et qui me, que je. je Mérignac. Que je déf... Voilà, que je défends à fond euh, euh, Philippe, Philippe, Philippe et Marc à, à Oui, c'est Philippe et Marc aussi. Voilà. Euh, Est-ce que c'est une caractéristique Est-ce que c'est une volonté euh, aussi euh, du collectif Un euh, Carrière euh, de, de mettre en avant et de, de répondre positivement à ces « petites librairies » Euh, ou euh, par, par soutien on va dire hein, ou est-ce que c'est l'occasion qui fait le larron et euh, celui qui euh, se montre le
1: plus enthousiaste remporte le, 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 le colo alors j'ai donné la réponse qui m'arrange et j'ai donné la réponse sincère c'est pas forcément la même <rire> euh, d'abord pour que les autres comprennent la maison de la presse dont on parle est absolument extraordinaire c'est une petite maison de la presse à Mérignac dirigée par un couple inouï et qui, euh, comme ça, imaginaient une grande surface, enfin juste à côté d'une grande surface, dans un endroit improbable, sont devenus, euh, mais en quelques années, hein, très rapidement, un, 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 pour vous donner une idée, la maison de Mérignac, chaque année, est un de, un des 20, une, des librairies qui, une des 20 librairies qui vend le plus de nos livres. Vous imaginez la différence entre une maison de la presse et Mola, pour prendre un exemple. Donc c'est un exemple totalement incroyable. Euh, bon la réponse c'est pas tellement que si on les prend eux, c'est pas nous qui avons été géniaux, géniaux en nous disant ces gens sont formidables on va les rencontrer, pas du tout c'est une rencontre, on est tombé fous amoureux les uns des autres ça a commencé avec ma mère Voilà, c'est juste une rencontre humaine et c'est difficile de ne pas craquer et puis quand, quand on s'aime c'est tellement agréable de travailler euh, en ce qui concerne nos relations avec les libraires nos relations avec les libraires sont globalement très bonnes et on leur, on les, je parle des libraires indépendants on les remercie énormément et on travaille beaucoup avec eux euh, et évidemment, c'est un travail constant et, et, et important. Et, et, et je peux vous dire en toute honnêteté qu'évidemment, comme tous les éditeurs, quasiment tous, on est. Euh, c'est de l'ordre du mariage hein, avec la librairie indépendante. De toute façon, on est interdépendant. Donc. Euh, pour autant, pour autant, je pense qu'il y a une. une euh, il y a un peu d'enfumage. À vouloir dire, un peu rapidement, les petites maisons sont très proches des petits libraires euh, qui font bien leur travail et les grandes maisons les ignorent. Je pense que ça, c'est un truc que les petites maisons adorent raconter et qui était très vrai il y a 20 ans. Maintenant, pour avoir beaucoup d'amis éditeurs et beaucoup de amis qui ne sont pas éditeurs mais qui travaillent dans les grosses maisons d'édition, je pense que c'est tout simplement plus vrai du tout. Vous avez des responsables de librairie extraordinaires dans les plus grosses maisons d'édition, vous avez des éditeurs alors, il y a tout, hein. il y a aussi des exemples négatifs, vous avez des éditeurs très proches de la librairie indépendante dans les plus grosses maisons d'édition, et euh, si d'une façon générale on devait transcrire un mouvement, je dirais que l'édition a depuis quand même longtemps, c'est-à-dire, bon, en tout cas pour ce que j'ai pu voir dans les dix dernières années, radicalement, euh, pour les plus gros, changé ce qui pouvait être à un moment un peu d'éloignement avec la librairie indépendante, à tel point, à tel point on en est arrivé à un moment compliqué puisque euh, de plus en plus les maisons d'édition investissent sur la relation libraire, c'est-à-dire un travail de relation avec la librairie en plus du travail des représentants et que le comble mais c'est un vrai problème et un problème dont on discute beaucoup, c'est que maintenant on arrive à ce que de plus en plus de libraires de taille modeste nous disent on est désolé mais en fait on n'a plus trop le temps là, vous êtes trop nombreux à nous parler vous êtes trop d'éditeurs, avoir des relations libraires, on passe notre temps au rendez-vous. C'est-à-dire, les est d'un côté, puis vos relations libraires. On est... En fait, avant, on avait l'impression d'être un peu éloigné. Et maintenant, vous êtes tout le temps sur notre dos. Donc, il faut faire attention aux, aux caricatures. Hein. L'édition le... indépendante, évidemment, par définition, euh, et c'est normal, elle a bien raison de le faire, a tendance à vouloir se dire qu'elle fait des choses mieux que les, les grands. Ce n'est pas toujours vrai pour autant. Voilà. Donc, oui, on a besoin d'un la librairie indépendante euh, oui on y passe énormément de temps et pour le coup c'est un vrai plaisir parce que c'est quand même de la relation humaine professionnelle assez simple et assez directe quand on va bosser avec un libraire on parle des moments euh, mais, mais non c'est un peu une vision qui nous arrange et un peu du marketing et un peu de la propagande de dire que les petits sont formidables et qu'ils ont toutes les vertus humaines et qu'ils ont tout compris à la chaîne du livre alors que les gros sont des méchants ça c'est un peu du bullshit soyons honnêtes, deuxième chose euh, soyons honnêtes, hein, un petit libre, un, un éditeur indépendant de petite taille, aussi chic soit-il, aussi euh, adoré des librairies indépendantes, quand il a ses rendez-vous avec les grands comptes Fnac ou Amazon, il fait son taf. Hein. Il ne leur, leur fait pas la tête. Hein, et il est très <rire> content. Il faut, faut bien vivre. Certains,
0: il est très sont... content
1: de travailler avec la Fnac, Amazon, Cultura voilà. et tous les autres et les, et les Leclerc. Et voilà. Et en plus, si vous voulez, il y a une injustice là-dedans, c'est que moi, je suis quand même dans l'édition depuis tout petit. Euh, il faut faire un peu attention aux effets de snobisme. C'est la indépendants indépendante, c'est merveilleux, mais il y a beaucoup de formidables libraires indépendants qui ont commencé à la FNAC. Il y a à la FNAC, encore aujourd'hui, énormément de libraires formidables, formidables, qui connaissent qui ont une culture classique, une culture du fond, une culture de rien, génial. Il y a des libraires extraordinaires chez Cultura. Et moi, chaque année, je vais faire une présentation devant 240 libraires Leclerc. Et je veux dire que la danse c'est un plaisir. On a des magnifiques discussions. Donc, attention aux étiquettes de « Small is Beautiful hein. ». Vous trouverez toujours un libraire indépendant de petite taille totalement imbuvable, et vous trouverez des gens formidables chez Leclerc. La librairie, c'est une question humaine, c'est un travail d'attachement et d'acharnement sur qu'est-ce qu'on aime dans le livre et la façon dont on est capable de le porter. Vous avez cité cette petite maison, cette petite... Euh, Librairie de Mérignac qui est portée par deux individus formidables et donc des bons libraires qu'on en trouve partout, absolument partout.
0: Que ça fait du bien d'entendre ça, euh, je crois que vous êtes un des seuls c est, c est clair. Euh, éditeurs à, à oser dire ça déjà parce que je trouve que c'est une parole plutôt courageuse euh, dans le, surtout dans l'espace le, dans le, dans actuel, euh, ça fait un bien fou d'entendre ça et de, de voir une absence de manichéisme et, euh, et d'éviter ce, cet élitisme en effet il y a des gens très bien partout euh, que ce soit en indépendant ou pas euh, l'étiquette indépendante ne, euh, ne permet pas une, une, une hiérarchie ou une suprématie par rapport aux autres alors merci euh, Stéphane de ce discours ouais, puis euh, il, y a même
1: des histoires, il y a des histoires magnifiques par exemple il y a un truc en librairie qui pourrait être raconté c'est la génération du Virgin Megastar alors je ne sais pas si certains d'entre vous alors je parle, je parle aux gens de mon âge parce que je vois qu'il y a quand même quelques jeunes avec nous mais il y a eu ce moment unique, cette boutique incroyable, démesurée, cette hubris totale sur Citizen Kane de ouf d'anglais qui nous avait ouvert le Virgin Megastore. Et il n'empêche, on peut en penser ce qu'on en voulait pour ceux qui avaient l'âge. Moi, j'étais ado, le Virgin Megastore, c'était la Mecque, c'était génial, c'était le temple, on pouvait passer la journée, c'est formidable. Bon. Mais aujourd'hui, en ayant grandi, je travaille de plus en plus avec des gars et des filles de mon âge euh, qui ont fait leur classe en librairie au Virgin Megastore. Eh ben, je peux vous dire un truc, c'est une putain de génération. Il y avait du talent et ça se sent encore. Euh, vraiment, vraiment. Voilà. Et, et c'est important parce que on est un petit milieu, on passe à des endroits. C'est normal qu'on ait des discours. C'est normal que les libres indépendants à un moment se fâchent contre la FNAC. N'empêche que la FNAC, c'est tellement important contre Amazon aussi, d'une certaine façon. C'est normal que les gros, les petits, chacun trouve son truc. C'est normal que les éditeurs indépendants vous disent « Oui, mais moi, vous savez, je sillonne la France, ce qui m'intéresse, c'est les boutiques de 60 mètres C'est normal, ça fait partie du jeu. Et en plus, je vais vous dire, la plupart du temps, c'est totalement sincère. Mais la réalité, c'est qu'on est qu a une vaste chaîne qui a du talent partout, partout. Et que, euh, et que globalement, encore une fois, hein, moi je viens, je viens pas du tout de... J'ai quand même passé 10 ans de ma vie ailleurs que dans le livre. Euh, l'édition, c'est quand même pas mal de bonne volonté. Globalement, je, je vais vous surprendre, hein, mais dans l'édition, je trouve qu'on rencontre pas mal de gens qui aiment les livres, à tous les étages et dans toutes les fonctions. Parce qu'en plus, le truc, c'est qu'on parle des éditeurs, on parle des auteurs, on parle des libraires, enfin, on parle de tout ce qui est chic en surface. Mais ce qui est intéressant quand on bosse dans l'édition, c'est quoi C'est tout le reste aussi. Hein. C'est les reprêts, euh, c'est un des boulots les plus ingrats et les plus importants de l'édition, les représentants. C'est les attachés de presse. L'attaché de presse, c'est le métier le plus dur au monde. Hein. C'est quand ça marche, c'est grâce à l'auteur. Et quand ça ne marche pas, c'est à cause de l'attaché de presse. Euh, c'est euh, community manager, ça c'est un métier nouveau, mais c'est pareil. Mais c'est la direction financière. Parce que croire que dans la, les directions financières dans l'édition n'aiment pas les livres, c'est une grosse. Enfin, et puis quand vous allez dans un, dans un entrepôt de distribution euh, ou quand vous allez chez un imprimeur, il faut aller parler avec un conducteur, ça s'appelle un conducteur de machine dans un imprimeur, c'est bouleversant. Quoi. Et vous allez avoir de l'amour du papier, hein, c'est quelque chose de, de très concret. Et quand vous parlez, je ne sais pas, de services généraux, on a une vaste chaîne d'un petit milieu, et globalement, globalement, je vous jure, le truc qui est sympa, c'est que les gens ils aiment vraiment ce qu'ils font.
0: Le lien est parfait avec l'amour du papier, puisque c'est Taël qui va parler à présent, et c'est une spécialiste de, du papier. Donc, euh, c'est très bien. Taël, à toi. Il faut juste activer ton micro. Oh, Taël On ne t'entend pas, taël.
1: Taël, je veux te voir. Tu veux que tu on actives ta caméra, s'il te plaît
0: Et Non, on la voit, on la voit, mais euh, on ne l'entend pas.
1: Parce qu'avec taël, je, 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 je balance. Hein. Mais avec taël, il arrive qu'on boive des coups. Ah, en plus ah, bah, on alors, là... les... Il arrive qu'on se retrouve à des occasions sympas pour boire des verres.
0: Alors, on a arrive, hâte qu'elle parle. Que ça,
3: ça sera réfié, là.
0: Euh, on t'entend de façon lointaine, mais loin on t'entend.
3: je vais changer de micro. Vous m'entendez mieux, là
0: Oui, ah. on ah, se ouais. rapproche pour la caméra. Vas-y. Non, on t'entend pas. On
1: t'entend pas. Antoine... Et là Ah, là, c'est mieux, là.
0: Oui, là, c'est bon. On n'a plus ah, le tympan, ouais. c'est bon. Parfait.
1: <rire> Donc, je euh... sais que tu as des dossiers sur moi, tu ne les sors pas.
0: Je ne sors pas
3: les photos, pas les dossiers.
1: <rire> non, non.
3: <rire> je suis plutôt spécialiste des questions sur le papier que sur le papier mais j'avais quand même une première question qui était euh, est-ce que tu travailles toujours avec euh, les mêmes fournisseurs les mêmes imprimeurs euh, est-ce que cette année 2020 euh, t'a forcé à faire des choix économiques sur ce sujet-là et après j'avais une deuxième question qui n'a rien à voir merci euh, pour cette
7: réponse.
3: Euh, donc ma, ma deuxième question c'est plutôt sur l'adaptation les, les, de cinéma est-ce qu'il y a euh, parmi les livres que le collectif publie euh, des livres que tu aimerais voir euh, adaptés au cinéma.
1: Ok, euh, pour la question des fournisseurs, aujourd'hui j'ai délégué ma fab, donc c'est la fab du seuil, on continue à, à, à travailler avec beaucoup d'imprimeurs français, et tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Et je vais, je vais même aller plus loin, et je vais te dire un truc, c'est regarder un truc, c'est regarder certains petits éditeurs très, très 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 marqués à gauche, et regarder où ils publient leurs livres, c'est assez rigolo. Moi, j'ai toujours dit qu'on est une chaîne. Euh, c'est vrai que tout petit, j'ai traîné chez les imprimeurs. Hein, donc ça, j'avoue. Hein. Et puis les imprimeurs, c'est l'édition à l'ancienne. Hein, c'est des longs déjeuners, des longs dîners, t'aimerais bien. Euh, on parle beaucoup de livres, on parle beaucoup de vin. Euh, et puis c'est un savoir-faire extraordinaire. C'est certainement le maillon de la chaîne dont on parle le moins, l'imprimerie. Et c'est certainement depuis 20 ans le maillon de la chaîne qui souffre le plus. C'est une urgence économique totale de maintenir nos imprimeurs français. On n'en parle jamais. Euh, S'il y des gens qui méritent des subventions, pour moi, les premiers de la chaîne, c'est eux, de garder de l'impression en France. C'est un métier magnifique. Et c'est un métier qui emploie. Euh, N'oubliez jamais un truc dans la chaîne du livre qui ne dit jamais, c'est qu'on stigmatise ou on invisibilise, pardon pour ce néologisme que je déteste d'habitude, beaucoup, souvent, deux maillons de la chaîne. On parle très peu des imprimeurs et on dit souvent un peu du mal. On met dans le camp des mé méchants les, les distributeurs. Eh bien, toute personne dans l'édition devrait un jour aller voir une imprimerie et aller voir un entrepôt. Parce que là, il y a une chose merveilleuse qui s'appelle les ouvriers. Et les ouvriers du livre, euh, c'est certainement ceux dont on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais. C'est des métiers passionnants, sont des métiers formidables, faits par des gens incroyablement dévoués et compétents, et qui ont des compétences rares. Et, et ils emploient beaucoup, ils emploient beaucoup plus une petite maison d'édition par exemple donc c'est vraiment important c'est pas très sexy apparemment parce que bon, ben, les médias apparemment font pas beaucoup de dossiers sur eux, choses comme ça euh, mais voilà vraiment, moi, si j'avais une volonté politique ça serait de dire euh, gardons notre filière de l'impression française qui est en train de se réduire à quasiment un acteur enfin c'est vraiment difficile les fermetures euh, n'ont pas cessé ces 20 dernières années c'est pas dans des banlieues très chics, c'est un peu loin de Paris euh, voilà. et, et pour autant c'est vraiment majeur donc ça c'est là pour l'approvisionnement euh, et ta deuxième question c'était sur l'audiovisuel ouais ça se passe super bien on a la chance aujourd'hui d'avoir de, de, accès à un, un service audiovisuel qui s'appelle Mediatune et qui est, appartient au groupe Média qui est dirigé par un surdoué qui s'appelle Laurent Duvaux, à qui je rends totalement hommage et son équipe hein, parce qu'il n'est pas est loin d'être seul et, euh, toute son équipe est formidable et c'est vrai qu'on a euh, beaucoup, beaucoup de très, très beaux projets audiovisuels en cours. Euh, je ne vais pas pouvoir vous en parler plus parce qu'on est en train de négocier les choses, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur le point de signer un des plus gros contrats de tous les temps à Hollywood. Quand même. <rire> voilà. Donc, on en reparlera. Un des plus gros contrats d'édition de tous les temps avec un des plus gros studios hollywoodiens et avec. Euh, voilà. Donc, on en reparlera bientôt. Oui, c'est important pour nous, c'est important pour nos auteurs. Euh, c'est un métier compliqué, très, très mal compris des, des, dans la chaîne, hein, parce que le service de radiovisuel, c'est beaucoup de travail pour, pour très, très peu de revenus. C'est plutôt, plutôt un centre de perte pour les éditeurs qu'un centre de coûts. Euh, mais voilà, ça fait partie du rayonnement de la littérature et donc de la culture, et c'est important.
0: Antoine Pardon. Antoine
5: ouais. Bonsoir, Stéphane. Euh, alors, j'ai deux, deux questions. La, la première, je vais faire comme souvent, c'est-à-dire qu'on est 30, mais je vais parler de Marotte assez personnelle. Euh, je, je crois savoir de sources sûres que vous aimez bien la boxe. Euh, alors moi, j'aime bien la boxe et les livres. J'imagine qu'on a balancé Dis-moi qui a balancé. Boxe, <coughs> ouais, <-moi>, <coughs> boxe peut-être aussi, lui aussi. Euh, libraire. <rire> il n'y aura, aura pas de monde donné, évidemment. Ce soir, libraire je... de
1: l'Est parisien. Euh, non non ouais, je
5: Jean-Sébastien c'est un de vos auteurs ah, Jean-Sébastien
1: d'accord pardon ouais. euh,
5: bref euh, donc j'aurais souhaité savoir euh, attendu que j'aime bien moi-même les livres et la boxe euh, si jamais vous receviez des textes un peu sur ce sujet si vous comptiez en faire si vous en aviez déjà fait euh, ce qui pourrait vous bloquer si ce n'était pas le cas euh, bref, voilà, ça peut, ça peut être une réponse brève, peu importe, ça me, ça me taraudait. La deuxième question, mais qui recoupe peut-être un peu ce qu'on pourrait attendre d'Anthony dans deux, trois questions, euh, c'est-à-dire ben, les, les, les sorties que vous préparez pour cette fois-ci la prochaine rentrée littéraire, parce que maintenant, il y a huit rentrées littéraires dans l'année, donc il y en a aussi une en janvier, février, etc. Donc, savoir ce que vous prépariez euh, dans un
1: futur proche qui pourrait nous intéresser. Alors, la première réponse est très simple, euh, parce que là, pour le coup, je vais être très très affirmatif. Il n'existe absolument pas de bons ou de mauvais sujets et des bons ou des mauvais livres. Et vraiment, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Euh, pardon, mais vraiment rien. <rire> Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas reçu les manuscrits qu'il fallait. Si je... Est-ce qu'on a fait des livres un peu intéressants sur la boxe Non. Je crois pas, non, si, si, si ça remonte, euh, mais ça remonte tellement
0: Peu d'éditeurs euh. publient sur ce sujet là d'ailleurs, hein
1: peu d'éditeurs publient sur la boxe Non, vous rigolez ou quoi, il y a plein de personnages boxeurs, il y a, Faucambert a écrit un, David Faucambert a écrit un magnifique roman sur la boxe chez Fayard et encore, attendez, je vous cite lui, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu aussi, qui avait écrit Alias Ali, Ali
0: Chez M. Toussaint Louverture, Frédéric,
1: euh, Crou, ah, Frédéric Roux, vous aviez lu Alias Ali Un livre incroyable Non, mais il y en a plein oui. des livres sur la boxe. Non, là, je vous trouve dur. C'est effectivement une de mes passions dans la vie. La boxe est très littéraire et elle a toujours été bien représentée. Non, non, euh, que ce soit dans, dans la littérature de genre ou dans la littérature blanche. Mais euh, en prenant les deux, les deux exemples qui me viennent à l'esprit, il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est euh, David Fauquembert. Et, euh, et Frédéric Roux, ouais, qui étaient les deux beaux livres que j'ai lus sur la boxe dans les dernières années. Il y en a d'autres. Hein. Non, non, nous, vraiment, vraiment, sachez-le. La case sujet n'existe même pas. C est, c est, c est, c est même, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais. Un... Voilà, je vais publier l'année prochaine, puisque vous me demandez, euh, à, 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 à très peu d'intervalle un Roman d'autofiction qu qui pourrait être entre pardon, encore une fois, c'est toujours délicat les comparaisons. Un roman d'autofiction quelque part entre euh, entre l'inceste euh, et, et Vanessa Springora euh, de pure autofiction française. Et je vais publier une euh, et je vais publier un magnifique roman, j'en vais, dont je vous reparlerai après. Mais et puis pas longtemps après, je vais publier donc une sorte de Game of Thrones steampunk. Euh, oui c'est vraiment pas un sujet je vais donner un exemple d'un des livres qui, qui a été un des plus belles belle aventure humaine pour moi et un des plus beaux, euh, vous devez connaître tous euh, Yannick Granek ça c'est Les Simples qui a été son troisième roman, un gros succès mais quand elle arrive avec son premier manuscrit que j'ai dévoré en, en quelques heures hein, c'est pas que j'ai posé un jour c'est que j'ai arrêté de travailler j'ai c'était la déesse des petites victoires, j'ai annulé tous mes rendez-vous jusqu'à ce que j'ai fini ce, cet énorme manuscrit de 600-700 pages à l'époque. Euh, le pitch sur le papier, c'était la biographie romancée de Kurt Gödel, mathématicien totalement obscur du, du, du Princeton au XXe siècle. Quoi. Donc, si vous voulez, quand on, quand on vous balance 700 pages, sur la, enfin, à part quand c'est votre marotte, mais sur la biographie d'un mathématicien qui en plus est un logicien, euh, et que vous avez comme moi une formation scientifique... Euh, c'est pas approximatif, ce serait une blague c'est pas le sujet qui compte bon, il, il, il a fallu quoi je dois, je dois pas exagérer en disant 10, 15, 20 pages pour que je sache mais, mais ardemment que je tenais entre les mains un truc absolument extraordinaire et la suite la merveilleusement confirmée donc vraiment non, jamais les sujets jamais, jamais euh, donc ça me fait une transition vers votre deuxième question il y, y a tellement de livres merveilleux qu'on va plus... on a une très très belle année l'année prochaine hein. vraiment très forte et, et ce qui va être douloureux c'est que, donc pardon si un jour euh, un de mes auteurs que je ne cite pas tombe là-dessus mais je suis obligé de ne pas vous garder jusqu'à minuit mais pour vous citer des choses, je vais essayer de vous citer des choses justement très différentes parce que ça c'est la beauté de mon métier euh, on va publier un livre qui s'appelle un, un roman en janvier euh, qui s'appelle Come Prima et Come Prima c'est un roman d'amour magnifique -ce que, si certains parmi vous sont comme moi totalement mais totalement accro aux comédies et aux drames du cinéma italien des années 50, 60 et 70. Imaginez Marcello et Claudia. Et C'est un magnifique roman d'amour d'un homme qui arrivait à la fin de sa vie à peu près tout réussi, tous les objectifs qu'il s'est donné. Il a, il a publié un roman, ça a marché, il a publié des essais, ça a marché, il a sa gloire, il a sa ville préférée qui est Rome il arrive dans la dernière partie de sa vie, et il est accompagné d'une femme merveilleuse, son épouse, qui lui veut énormément de bien, elle se donne beaucoup de mal pour qu'il soit heureux, et elle est réussie. Et un jour, quand le roman commence, il reçoit un email, et c'est euh, euh, une femme qui lui écrit, et qui lui dit « Je serai dans 11 jours à Rome, j'aimerais prendre un café avec toi. » Et, euh, et c'est tout. Et nous, en tant que lecteur, ben, on sait tout de suite, évidemment, c'est assez simple, que ça a été la grande passion de sa vie, son seul immense amour, et qu'au-delà de ça, c'est un amour tellement passionnel et tellement dangereux qu'il a failli, une fois dans sa vie, cet homme qui a tout réussi a failli tout perdre, il a failli tout rater, et de façon majeure, hein, vraiment, vraiment il a frôlé la catastrophe. Et le livre entier, c'est 11 jours qui passent avant ce rendez-vous, et où ben, d'une part pour le lecteur, le personnage nous offre le récit de cette passion, et pour le personnage lui-même, il se pose une question absolument simple et majeure, et qui est est-ce que est-ce que je vais à ce rendez-vous avec un espoir C'est-à-dire est ce qu'à mon âge, alors que tout me sourit et que je suis heureux, je suis prêt à foutre ma vie en l'air, parce que, parce que, et ça c'est la douloureuse beauté de la chose, là, la, euh, l'affirmation qu'il ne peut pas mettre de côté, c'est que depuis le moment où il a reçu ce mail, il se sent à nouveau vivre. Et que la seule fois dans sa vie où il s'est senti vivre fort, c'est quand il a failli tout perdre parce qu'il était fou, passionné, amoureux de cette femme qui, objectivement, ne pouvait que l'amener à la catastrophe. Donc, c'est un sujet classique qui est la différence entre la passion et l'amour. Et c'est absolument euh, incroyable. Et à côté de ça, dans ce grand roman classique qui est plutôt dans. dans, dans voilà, à côté de ça, on va publier un peu après euh, une autofiction que j'ai évoquée tout à l'heure qui s'appelle si, si, si mes souvenirs sont bons et qui est l'histoire vraie et, et, et douloureuse en réponse vous savez, bon, j'imagine que certains parmi vous ont lu le, le, le livre de Springora euh, et quand on enlève tout le sensationnel autour de, de, de le sensationnel dans le mauvais sens du terme hein, autour de, 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 de l'affaire Mazner-Springora sauf que l'auteur a dit cette chose elle a dit plusieurs choses magnifiques dans ce livre mais elle a dit cette chose incroyablement forte qui était en fait, j'ai passé des années à me demander, qui, comme le monde me le renvoyait, il était si anormal que moi, jeune femme, je me suis passionné pour un, un vieux type. Bon, il se trouve qu'en plus, elle a découvert que c'était un vieux type assez dégueulasse, mais en tout cas, un vieux type. Et elle répond, dira, ben bah non, en fait non. Moi, j'avais, jeune, le droit d'aimer qui je veux. Mais peut-être que le problème n'était pas chez moi, peut-être que le problème était, chez, moi, le problème, il était chez lui. Est-ce qu'un vieux bonhomme lui était dégueulasse, mais même s'il n'avait pas été dégueulasse, lui avait à se sentir libre de m'aimer en retour. Je trouvais ça absolument génial, ce truc de, de, de prendre le temps et que la résilience lui permette de, de reposer la question pour, comme ça. Pourquoi je parle de cette affirmation de Pringora Parce que dans ce livre de Delphine Benatar, si mes souvenirs sont bons, elle raconte sa vie et sa jeunesse. Et c'est l'histoire d'une. C'est Tristan Isolte. C'est l'histoire d'une enfant, alors précoce sans doute, mais euh, dont le père, avec sa bande d'amis, se retrouve tous les étés à Ibiza, et un jour, l'été de ses 8 ans, elle, elle, elle croise du regard, elle a un échange de regard avec un, un jeune ado de la bande qui en a 15, 8 et 15. Vous voyez l'absolue impossibilité de la chose, le tabou total. Et ce regard est un regard pour elle, hein, enfant, enfant de 8 ans, même pas pré-ado, un regard d'une évidence amoureuse. Et cet auteur, Delphine, euh, souvenez-vous, c'est de l'autofiction totale, va nous raconter la plus grande histoire d'amour de sa vie, qui est une histoire d'amour de 10 ans, qui commence à 8 et finit à 18, où vous être passionnément et totalement et entièrement consumé d'amour pour cette, ce jeune homme, de l'âge de ses 8 ans à l'âge de ses 18 ans. La grande beauté tragique de la bah, alors le, le, le jeune homme, évidemment, au début, euh, ne veut pas en entendre parler, résiste, mais en même temps est troublé, et puis au fur et à mesure qu'elle grandit, la euh, force de cet amour devient de plus en plus troublant. C'est facile de, de mettre de côté une enfant de 8 ans. Ça peut être plus difficile de, de ne pas être troublé par la force de l'amour d'une jeune fille, d'une ado de 13, puis d'une jeune fille de 15. Enfin. En fait, il ne va rien se passer, enfin, dans le sens coupable, parce que la beauté de cette histoire, et ça, ça met sa grandeur tragique, c'est qu'à la différence de Springora, les adultes vont jouer leur rôle. Et le roi Marc, c'est pour ça que je parlais de Tristan et Zult. Mais pas des adultes cons, bourreaux, méchants, euh, « ne vous voyez plus jamais, mon Dieu, la faute, le péché », non, non, des adultes bienveillants, comme on aimerait tous s'imaginer des parents, <coughs> juste qui veillent et qui portent l'interdit. Et l'interdit va être fort et il va être entendu du jeune homme qui se définira lui-même comme, à un moment, « oui, d'accord, je t'aime, mais non, ça ne m'est pas permis. » Sauf que c'est une histoire sur dix ans et c'est une histoire dont l'auteur vous raconte que si elle en comprend l'interdit aujourd'hui, il n'empêche qu'aujourd'hui, femme… 45 ans, marié, des enfants, tout ça non seulement ça reste la plus grande histoire de sa vie, non seulement ça reste ça mais ça reste la plus grande tristesse de sa vie et ça reste finalement la chose qui selon elle la définit tout entière pour toute une vie d'adulte, donc c'est une tragédie absolument incroyable, magnifiquement racontée où deux, deux êtres humains s'aimants finissent par s'être croisés euh, frôlés euh, mais, mais en ayant respecté les, les, les interdits non critiquables évidemment de la société et c'est un échec absolument extraordinaire c'est une expérience de vie bouleversante que vous lirez comme c'est Paul et Virginie c'est Tristan et Zolt. et si je voulais le vulgariser je dirais bah c'est qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Springora si les parents jouaient leur rôle euh, sauf qu'évidemment, le jeune homme il a 15 ans et c'est loin d'être un vieux dégueulasse comme Maznef, hein, C'est pas du tout un pédophile c'est C'est juste un jeune homme troublé et qui d'ailleurs tiendra bien son. Tiendra bien son. Il veut pas être un sale type et il ne le sera pas. N'empêche que ça laisse de grosses épaves à la fin. Très, enfin des grosses épaves. Pardon, ça faut dire ça mais des épaves sentimentales. Hein, des gens vraiment blessés et c'est absolument. Euh, voilà. Donc je voulais vous donner ces deux exemples pour un roman magnifique classique et de l'autofiction complète. Euh, et comme je ne veux pas non plus vous emmener je peux vous parler pendant des heures de mes livres. Enfin, ça, c'est le problème. Je deviens très bavard. Et j'avais commencé en disant les éditeurs adorent s'écouter parler. Non, je vous en prie, posez-moi des questions plutôt.
0: <rire> euh, Amandine, c'est à toi. On pourrait vous écouter oui, bonsoir. longtemps parler.
2: Hein. Bonsoir et, et merci pour, euh, pour cette rencontre. Alors moi j'ai une question un peu orientée aussi. J'ai fait comprendre que Thaël parlait beaucoup de papier et qu'il y avait, je me souviens plus de son prénom, qui parlait beaucoup de box. Moi je, je suis très intéressée par la traduction. Donc j'aimerais savoir quelle est la part euh, d'ouvrages publiés qui est représentée par la, par la traduction.
1: Et ben, ma réponse sincère, c'est plus faible malheureusement. J'ai commencé par beaucoup de traductions et la difficulté croissante économique de la vente de la littérature, je parle bien de littérature de qualité, fait que je suis de plus en plus méfiant malheureusement, et de plus en plus euh, peureux par rapport aux grandes traductions. Euh, j'ai eu beaucoup de chance en arrivant dans ce métier, parce que le premier livre que j'ai publié, c'est une jeune Nigérienne totalement inconnue à l'époque, qui s'est révélée Chimamanden gozier Edishi et qui est devenue euh, à la fois à mon, pour mon plus grand plaisir et une des plus grandes stars de la littérature mondiale, mais qui est partie bien vite chez Gallimard. Euh, ensuite on a eu la chance évidemment, ben, notre grande histoire pour ceux qui nous connaissent, d'avoir été les éditeurs de Robert Gloric et de beaucoup d'autres li livres de littérature étrangère euh, et je continue à en faire évidemment, mais il est vrai et je dois vous l'avouer que comme de nombreux éditeurs euh, euh, de, 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 bon, on peut pas dire qu'on est de petite taille mais de taille raisonnable la traduction est un coût est un effort qui fait qu'on en fait moins donc on va continuer à en faire mais pour vous répondre concrètement sur 35 livres par an ça sera 3 ou 4
2: et une deuxième question si je puis me permettre si on vient vous voir avec un texte qu'on trouve fort et admettons une partie traduite en vous disant voilà je pense que ça correspond à votre ligne éditoriale je pense que ce livre est fort est-ce que c'est une approche acceptable est-ce que comment l'anglais ou de
1: l'allemand vous avez toutes vos chances
2: c'est de l'anglais donc comme ça
1: alors, aucun problème. C'est très facile. Okay. Très bien. Merci. C'est très facile. Alors vous me trouvez sur Facebook et vous me parlez sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc, Messenger. Oui. C'est aussi simple que ça. Pourquoi Parce que, en fait, si vous voulez, le, comme c'est devenu très difficile, je, je me, je, je, moi, je ne, je ne lis que deux langues. Ai, je suis bilingue en anglais, parce que j'ai travaillé la première partie de ma vie en anglais. Et je lis pff, péniblement, mais je lis l'espagnol. Euh, comme je suis le seul lecteur décideur dans la maison de littérature étrangère, j'ai peu de temps et donc je me rabats un peu sur l'anglais, qui est quand même de, mon domaine de compétence absolue, pas absolue, pardon, privilégié. Et ensuite, il se trouve que pour l'allemand, on, on a eu beaucoup de gros succès en allemand, parce que j'ai la, la, la chance, c'est vraiment l'insigne honneur, d'être proche de Corinna Gapner, qui est sans doute la meilleure traductrice de la firme française de l'allemand, et, euh, et, qui, euh, et qui en fait est plus que traductrice, puisqu'elle est éditrice pour moi en allemand et qu'elle choisit pour moi les livres allemands. On a eu grâce à elle ce magnifique bouquin Éclair lointain, t'es pas gagné. Un pavé de 800 pages sur la bataille de Saint-Émerain. Vous imaginez comme là y... en termes de pitch on partait de moi qui est un énorme succès parce que le livre est absolument incroyable. Hein, C'est du niveau de Grossman. C'est c'est fabuleux et c'est elle qui l'a choisi et qui m'a dit qu'il faut le faire. Voilà. Et donc, quand, quand Corinna Gepner parle, j'écoute, j'obéis et je publie. Ça, c'est pour l'allemand et pour l'anglais, c'est moi qui décide. Il n'y a aucun problème, vous pouvez m'en parler.
0: Très bien, je vous remercie. Et on, on a oublié de dire, Stéphane, que tu étais romancier aussi. Tu fus romancier et traducteur. Euh, que... J'ai une, une en expérience en
1: fait... de traduction. Ah, une, une magnifique. Ah, J'en suis, suis... Là, pour le coup, voilà une une vraie, vraie source de fierté dans ma vie. Et je ne m'en cache pas, vraiment c'est un truc joyeux dans ma vie, j'en suis très fier d'avoir traduit les Docteurs Sous. Et
0: ce n'est pas fini j'imagine
1: et, euh, et très honnêtement, euh, non malheureusement c'est fini, mais euh, j'en ai traduit six ce qui est déjà pas mal, et dont, dont les principaux, hein, dont les plus difficiles notamment, et j'étais très très fier parce que c'est quand même un truc, euh, comme je, je connais beaucoup, je, je suis beaucoup dans le milieu de la traduction, qui était un peu un, un graal des traducteurs, et donc on m'attendait au tournant euh, parce que beaucoup, beaucoup de traducteurs ont rêvé de, de traduire Souss <coughs> et d'avoir eu les félicitations de l'Académie, qui, en l'occurrence, l'Académie, c'est évidemment syndiqué à des traducteurs, ça, 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 ça a été un... Tu vois, une, de, quand on parle de flatterie et de moments dans la vie, où vous vous sentez un peu... un peu fier d'avoir accompli quelque chose, la traduction de Dr. Suss, ça a vraiment été... Ouais. Et,
0: et par rapport à ta carrière d'écrivain, est-ce que, est, est que tu continues d'écrire Est-ce qu'au contraire... C'est derrière toi et tu te consacres totalement à l'édition Ou est-ce qu'il y a des oui. projets, entre guillemets, secrets qui germent
1: Je ne pourrais jamais vraiment arrêter d'écrire parce que je suis assez monomaniaque, je pense que vous avez compris. Je suis un peu passionné, donc quand je ne publie pas, il faut que j'écrive. Enfin, si je ne publie pas, je lis. Et si je ne lis pas, il faut que je fasse autre chose. Et en général, c'est écrire. Donc, il faut, faut voilà, j'ai besoin de ça. Euh, j'ai publié quelques romans, j'en ai co-écrit d'autres. Euh... Et maintenant... C'est-à-dire que je ne suis pas du tout à l'aise avec la double casquette éditeur-écrivain parce que toute ma journée, je considère que je la dois la passer avec tous mes interlocuteurs à défendre mes auteurs et je trouve que c'est compliqué quand on est éditeur. Mais même de façon naturelle et pas du tout méchante, hein, mais vous rencontrez, moi je, mon boulot c'est un peu de rencontrer aussi des critiques et les critiques on euh, commence à se connaître. Hein, voilà. Et si vous voulez, si à un moment vous êtes en train de défendre un bouquin avec un critique dit « Ah oui, mais j'ai vu que tu avais un livre qui, par... qui sortait parlement euh, », c'est quand même très désagréable, quoi. Enfin, je dirais, il y a un moment, il y a un vrai problème de déontologie. Donc j'avais cru contourner le problème en écrivant récemment, j'ai publié, j'en suis très fier, hein, c'est pas un problème, un, un roman euh, chez PKJ pour les adolescents, parce que ce pas vraiment les mêmes cibles, et donc je ne me mettais pas en concurrence avec mes auteurs. Euh, voilà. Et puis sinon, bah, j'ai résolu beaucoup plus le problème, c'est que maintenant, dans mes, dans mon, dans mon, dans mon, à mon temps perdu, je travaille pour des producteurs, sur des scénarios, des choses comme ça. Mais au moins, c'est une filière différente
0: le problème pourrait ne plus se poser si, euh, si jamais tu publiais par exemple dans une maison d'édition du collectif comme fut le
1: cas c'est pire, pire. pire, un peu impossible d'accord non je, je, je peux pas de je, quand en... même... non mais c'est simple, c'est que le collectif c'est une chose, ce serait pas un problème par rapport à mes, 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 mes camarades éditeurs c'est juste que une maison d'édition c'est pas des éditeurs c'est ceux qui vous parlent, mais une maison d'édition c'est une addition de gens qui sont tous aussi importants les uns que les autres hein, et ça va de Attaché de presse, euh, à la directrice financière, à la personne qui s'occupe des sessions. Euh, enfin, tout, tout, chacun est un maillon, c'est une petite légion, et pour que ça marche, il faut que les gens soient portés. Et vous ne pouvez pas leur demander les mêmes... Vous pouvez pas demander de travailler pour vous. C'est compliqué, en tout cas.
0: Euh, Jennifer ou, ou Franck Je
4: Bonjour ben Là, c'est moi. Euh, bonjour voilà, moi j'ai une petite question, euh, enfin vraiment euh, pour l'éditeur. Euh, on, 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 on a remarqué que dans votre maison d'édition et même sous, de manière générale, le, il y a un, un, le type de la saga, en fait, euh, on en voit quand même, mais c'est jamais des Français. Enfin, il y, a, il y a très peu de sagas françaises euh, réellement. Euh, à chaque fois, c'est des sagas qui sont plutôt des sagas étrangères euh, que, vous, que les éditeurs, en fait, euh, achètent. Mais...
1: Vous pensez Comment à quelle je... saga Dites-moi, ça va m'aider. Ouais.
4: Ben, par exemple, vous, j'ai vu, vous avez euh, le, le projet Starpoint. Euh, bon, euh, Je ne parle pas d'Harry Potter, de toutes ces sagas hyper, euh, hyper connues, même de, de, des Elena Ferrante, par exemple, au euh, niveau des Italiens. Je trouve pas les... Vous voyez, il n'y a pas de saga française, en fait. Alors, je me, je me disais... Connu, en, fait. en tout cas, de, de, de très connues, comme euh, voilà, celle-ci. Comme, comme, comme Comment vous expliquez ça, en fait Est-ce que c'est que les éditeurs n'aiment pas ce format-là Ou est-ce que les auteurs français... N'en font pas D'après vous, c'est
1: lié à quoi J'ai deux réponses. La première, c'est que moi, j'adore les sagas et en j'en publie, notamment des françaises, et vous en avez cité une dont je suis très fière, qui est Starpoint. Ah, c'est L'auteur est française. Avez... Marie-Lorna Vaconcin. Ah, oui, ouais, Marie et... Non, 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 mais ouais. c'est pas grave. Mais c'est important ouais. parce que moi, j'ai vraiment, vraiment une passion, et depuis, depuis l'adolescence, pour la saga. Ouais. Ce geste ample qui, aujourd'hui, gagne tout le monde, hein, grâce à enfin, le feuilleton, c'est quoi la série, Netflix, tout ça, c'est du, du besoin d'aventure, c'est du besoin de long terme. Voilà. Et avant, avant, ce besoin, il était rempli par... Euh, enfin, moi, j'ai relu il y a deux ans... Euh, enfin, pas relu, pardon, 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 vous voyez la coquetterie Je n'ai pas relu. J'ai lu pour la première fois il y a deux ans, un été et d'une traite, il y a deux ans, les Mystères de Paris. Et, et pendant le premier confinement, j'ai eu la chance dans un jardin, parce que j'étais confiné avec un jardin, oui, je l'assume. J'ai lu d'une traite tous les Rois maudits donc franchement ce sont des expériences inoubliables et, et, et j'adore je, 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 les sagas donc on publie des sagas j'adore ça on publie surtout des sagas françaises en tout cas ce qui nous concerne Starpoint c'est la plus belle et c'est de la façon je suis le plus fier euh, mais euh, je pense pouvoir vous dire si vous aimez le genre qu'une des plus grandes sagas françaises jamais écrites dans ces 20 dernières années c'est nous qui l'avons publiée ça s'appelle le siècle des chimères de Philippe Cavalier oui vous avez à peu près 2000 ou 2500 pages d'aventure entre les années 30 et… En fait, c'est une revisitation par un érudit de, de, de l'histoire du monde entre les années 30 et les années 60, avec notamment évidemment la décolonisation et la Deuxième Guerre mondiale, sous le prisme de la magie noire. C'est, euh, si vous avez aimé euh, Zevaco, euh, Les Mousquetaires, euh, ou, ou tous les grands, grands écrivains d'aventure anglais, hein, Henri rieders enfin je ne vais pas tous les citer, je vous conseille vraiment… Je peux je ne peux même pas vous conseiller, je veux dire, lisez Le siècle des chimères, vous me, vous, vous ferez partie des rares gens qui m'aimeraient toute ma vie pour vous avoir donné ce conseil. Et c'est un écrivain bien français, c'est Philippe Cavalier. Euh, et pour parler de saga, Philippe Cavalier, dont on a publié quand même euh, l'année dernière, euh, un ouvrage de 800 pages, donc on peut parler de saga à ce niveau-là, qui est ni plus ni moins quand même en termes d'ambition que la première version romancée de l'Anabas de Xénophon. Euh, donc vraiment s'il y a un éditeur qui aime l'écriture à long terme la saga c'est bien moi Ils ont publié et, et, et vraiment du français euh, et l'année prochaine dans nos grands lancements parce que ça va répondre à une question suivante on est très fiers de lancer deux grosses sagas françaises toutes les deux oui. euh, Eric Marchal écrivain à succès euh, d'histoire euh, qui avait notamment fait parmi d'autres hein, un immense best-seller avec le soleil sous la soie et qui lance une saga qui va s'appeler le, le soleil d'après qui vous qui est prévu pour au moins trois, voire cinq tomes, et qui vous amène dans toute l'Europe du XVIIIe siècle, euh, sur la trace avec un héros qui est un chirurgien barbier. Et je trouve que c'est absolument remarquable, je ne doute pas qu'on va faire un carton avec ça, c'est juste merveilleux. Et euh, plus osé, vous voyez, on va, faire un, on va publier un primo romancier en trilogie, Saga, qui s'appelle Sébastien Coville, une trilogie qui s'intitule L'Empire s'effondre. Et euh, si parmi vous certains sont férus d'histoire, vous avez sans doute lu la Bible qui est euh, « La chute de l'Empire romain » de Gibbon, qui est le magnifique, euh, magnifique c'est une série d'essais hein, historiques sur la chute de l'Empire romain, tel son titre l'indique, et ben, lui c'est un écrivain français, scénariste de métier, qui a écrit un roman de fantasy dans un univers euh, plus, plus steampunk hein, que moyenâgeux. Euh, et qui est euh, sur, euh, à peu près, ça enfin, nous en est pour, pour quelques milliers de pages, dans l'histoire d'une grande, grande saga d'aventure dans un univers imaginaire qui est, qui est la particularité qu'on le, le découvre au moment où son empire constitué est en train de se fissurer. Voilà. Donc oui, merci pour la question. Je crois que je suis vraiment l'éditeur des sagas.
4: <rire> c'est bon, c'est bon. <rire> <Okay>. <rire> on,
0: on a pour habitude, Stéphane, de faire une, une petite photo de groupe euh, avant de nous quitter. Euh, donc voilà, préparez-vous tout le monde, euh, ceux qui n'ont pas les caméras notamment. 3, 2, 1. Ok, super, c'est bon. Stéphane, euh, merci beaucoup. Merci infiniment merci pour, euh, pour ce temps consacré. Euh, on a appris beaucoup de choses et, et c'est vrai que cette histoire de collectif euh, indépendant est assez euh, fabuleuse. On espère qu'elle se perdurera euh, le plus longtemps possible. Euh, en, en tout cas euh, par rapport à tous les éditeurs qu'on a déjà reçus c'est euh, quelque chose de nouveau et de, et de novateur que vous avez créé et, et euh, merci pour ça parce que je pense que beaucoup de monde aimerait y rentrer et beaucoup de monde aimerait travailler avec vous donc euh, que les gens qui y travaillent soient, soient ravis, euh, j'imagine c'est une, une évidence donc merci à vous, merci à tous et, euh, et peut-être à bientôt pour euh, de prochaines aventures dans une can! À bientôt, tout le monde. Merci, merci Stéphane. Merci, merci, Stéphane. À bientôt. Bonne soirée. Merci bonne beaucoup. Soirée. Merci Au beaucoup. Salut. Bonne soirée. Au revoir, tout le monde.
4: Au revoir, bonne soirée.
6: Merci, Anthony. Bye bye. Merci, ouais. Anthony. Merci, Anthony.
4: Au revoir, tout le monde.